0: Creo que a ver. ya debería estar grabando. Ahora.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes por el Mundo. Contamos otra vez con uno de los grandes invitados de este programa: eh, Luis Garvia Vega, eh, director del Máster de Riesgos Financieros del ICADE. Tres carreras, eh, bueno, el currículum da para, para estar aquí hablando media hora, pero hoy venimos a hablar de, de una de sus especialidades. Pero antes de nada, ¿qué, qué tal estamos, Luis? Me decías que superatareado atareado, ¿no? No paras últimamente. Sí,
0: sí no, no, no. Además, eh, lo de los medios de comunicaciones, estoy aprendiendo cómo funciona y llevo unas semanas que, por un lado, entre que los medios demandan y la actualidad cada vez es, está más loca, pues pues sin parar y aprendiendo mucho. Aprendiendo mucho, lo que pasa es que viene en curva Jorge. Ya,
1: yeah. no te... O sea, es que para el que no lo sepa, está saliendo últimamente muchos medios de comunicación, desde cuatro la sexta, decía Radio Murcia también... Eh, te, sí, sí, sí. A, a ti igual te, te puede que te esté dando la sensación también porque estás empezando en ese mundo que tiene que ser muy difícil, pero parece que este año han pasado como 10, eh, por lo menos en términos de noticias, o sea, da la sensación de que, de que lo, va pasando todo mucho más rápido de lo que solía, solía pasar. Esto es una
0: sensación mía, no sé si a ti también te, te está pasando. Sí, no, totalmente. Lo hablamos en el primer podcast, que al final esto de Internet lo que hace es que las cosas pasen mucho más rápido. Yo además eh, tengo un privilegio, un privilegio que es el poder estar en contacto prácticamente a diario con gente joven. Eso hace que, que veas el mundo, que veas todo esto del cambio desde otra perspectiva. Al final, eh, todo lo que estamos viviendo es, eh, es un cambio de época, como insisto, ya comentamos en el anterior podcast. Y personalmente me considero, pues, lo que te comentaba, un afortunado porque mientras yo entiendo que hay mucha gente que cada vez eh, tiene más dificultades para entender todo lo que está sucediendo, cuando, cuando das un pasito para atrás y tienes la perspectiva, eh, por un lado, del conocimiento de los mercados financieros, eh, eh, por otro lado, lo de la geopolítica que hemos comentado alguna vez, y por otro lado, eh, fundamental, cómo Internet está afectando a todo esto pues te permite no solo entender sino además ser capaz de adelantarte un poquito a los tiempos y en ese sentido eh, me están llamando mucho lo que comentabas pues estuve el sábado pasado en la sexta noche que fue mi primera vez y fue una verdadera locura fue, son son cinco horas y media de programa tío que lo tienen que llenar Uf. o sea yo creo yo creo que no había algo tan largo pues de desde la cabeza de Sí, sí, sí. No, y luego en mi programa en, en cuatro, que me contrataron, pues yo creo que al poquito de, de hablar contigo la primera vez, o, o antes o después, estamos en Boca de Todos, programas en Boca de Todos con Diego Losada, y esto lo que permite es estar al día. O sea, participo también en una tertulia semanal en Intereconomía, y al final, pues, eh, la primera vez eh, que te metes en esto de la actualidad, te parece todo, todo nuevo, como, como pasa con las primeras veces. Pero una vez le vas metiendo horas, ves al final que todas las semanas hay un consejo de ministros. Al final eh, siempre se pegan los mismos. O sea, la geopolítica no deja de tener también un componente cíclico muy importante. Pues mira, eh, hace unos meses tocó Davos. Ahora vienen las vacaciones, pero en, en verano veremos cómo vuelven turistas. Tendremos unos meses bastante buenos, pero luego en septiembre, octubre, la que nos espera... Es la del, la del pulpo, Jorge. Luego, luego, luego
1: entramos ahí, sí.
0: Sí, pero eh... que en ese sentido, yo me siento un poquito, eh, ya por terminar, como yendo al gimnasio, entre mis alumnos, las clases y luego lo de las tertulias y todas estas cosas en las que voy participando, te permite, por un lado, estar entrenado y luego un privilegio, que es poder contar lo que, lo que vas entendiendo o lo que crees que va sucediendo. Es un verdadero lujo, Jorge.
1: Y, por ejemplo, porque mencionabas esto de de intentar echarte también un poco hacia atrás. de o sea, Al estar tan metido en la actualidad, ¿cómo consigues que no te que no te lleve la corriente, que no te absorba toda la actualidad, 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 y conseguir dar un paso atrás para verlo todo con más perspectiva?
0: Eso es una maravilla. Eh, soy profe desde hace años ya de mercados financieros. Y, y llevo, pues por ejemplo, mercados financieros, siempre la parte de política monetaria, les hago presentar, al final, si les cuento yo la inflación, la hiperinflación alemana del periodo de entreguerras, los alumnos se duermen. En cambio, si les hago a ellos que la presenten en cinco o diez minutillos, pues, pues se lo curran, eh, lo cuentan siempre desde una óptica diferente. Todos los años eh, le dedicaba pues, 15 20 minutillos, por un lado, a, a explicar la hiperinflación, luego el acuerdo de Bretton Woods, eh, que también lo hacen ellos, y luego cómo, por ejemplo, Soros sacó a la Libra en el 92. Sí. Eh, esto, pues a la hiperinflación alemana, en los últimos seis siete años, cada curso le habré dedicado 15-20 minutos. Eso sí, la inflación para los alemanes es importante. El Banco Central Europeo está en Frankfurt. O sea, es decir, que, que para Europa el objetivo único del Banco Central Europeo no. es solo la inflación. Por ejemplo, eh, la Reserva Federal sabemos que no solo es la inflación, sino también es el pleno empleo. El pleno. Pues este año, por ejemplo, a la inflación le hemos dedicado. Eh, no solo ya los 15 minutos del primer día, sino aquel primer día estuvimos prácticamente eh, la clase entera, pero es que durante el curso hemos estado comiendo, merendando y cenando infl eh, inflación. Tengo con todos mis alumnos un grupo de WhatsApp y prácticamente las noticias que íbamos viendo sobre la inflación han sido constantes. Si solo tuviera medios de comunicación, entonces sí que no tendría esa perspectiva, pero gracias a mis alumnos, pues por un lado tengo su visión de gente joven, y por otro lado, eh, tengo ese punto de poder eh, trabajar siempre la historia. Y luego contigo, Jorge, pues si podemos hacer esto de manera mensual, también viene fenomenal porque, porque le dedicamos un tiempo a trabajar las cosas eh, relevantes. La perspectiva generacional es importante y me vas a permitir que abuse de ti un segundillo. Sí, con lo que quieras. ¿Cuántos, cuántos años tienes, Jorge?
1: Eh, 28.
0: ¿20?
1: 28.
0: 28. Por lo tanto, con Miguel Ángel Blanco tenías apenas 3 años.
1: Sí, sí. No, no me acuerdo de eso.
0: Perfecto. No, es que eh, te digo, pasa eso con la edad. O sea, nosotros, yo tengo 43 y lo de Miguel Ángel Blanco lo viví, pues, serán 18 años eh, los que tenía. Eh, Miguel Ángel Blanco, los que lo vivimos, es eh, secuestró ETA a una persona. Y, e inició en el momento en el cual lo secuestró una cuenta atrás que duró dos días. Eh, durante esos dos días, todos, toda España sintió que Miguel Ángel Blanco era parte de nuestra familia. Era un chaval, un concejal al que habían secuestrado y le seguimos eh, en directo. o sea seguimos O sea, le metimos a Miguel Ángel en nuestra casa. Y en el momento en el cual se acaba la cuenta atrás, todos absolutamente pendientes de la televisión, y a los 45 minutos eh, de haberse acabado la cuenta atrás, dan la noticia de que lo encuentra la Guardia Civil con un tiro en la cabeza, eh, pues no sé si estaba muerto o no. O sea, lo que te quiero decir es que eso lo vivimos absolutamente todos en directo y te deja una huella emocional brutal. En cambio, tú que no habías, habías a ver, habías nacido, pero pero con tres años ni te acuerdas. Eh, ni de ni decir, me pues estás en otra onda absolutamente diferente. Eh, no, te, no, no lo digo no. ni muchísimo menos como crítica. Yo no viví con Franco.
1: No, no, no es o sea, yo antiguo, lo sé, lo sé.
0: Yo, yo no viví con Franco. Pero sí que el componente generacional es fundamental. Eh, yo no viví con Franco y supongo que mi visión de la transición es absolutamente diferente de la que tienen mis padres, que sí que vivieron con Franco. O sea, al final, cada generación eh, tiene, por un lado... Al final, ¿qué, ¿qué representa para mí haber vivido en primera persona lo de Miguel Ángel Blanco? Pues que tengo ahí una mochila enorme, que probablemente me impida ver un proceso de paz con, Igual. con, con, la, con, con la perspectiva, no sé si correcta o suficiente, o con una perspectiva diferente a la que tenéis vosotros. O sea, Cesana, al final, sí. ese, ese componente de dar clase a gente joven es una absoluta maravilla. ¿Por qué? Porque no pensamos igual. Y ese no pensar igual no es algo elemental. O sea, a ver, eh, tú y yo estamos en abs absolutamente todos los niveles, o sea, yo no, no tengo nada de conocimiento que no crea que, sea capaz, de, que no sea capaz de transmitir y viceversa. O sea, tú eres ingeniero de minas, sabes de tierras raras, sabes un montón de cosas. O sea, lo que sí que nos diferencia un poquito es ese punto de experiencia, pues que te saco pues, 12 años de ventaja, 13 años de ventaja.
1: Sí, sí, a, a ver, ahí es que generalmente ahí lo haces tú muy bien porque mucha mucha la gente que yo vi en la universidad no, no quería ni ver el punto de perspectiva joven, porque se dan los aires de que saben mucho más y eso te puede limitar esa como tú dices a ver otros puntos de vista. Y lo que tú dices de huellas generacionales, pues eso tiene mucho que ver, también mencionabas Alemania, pues Alemania le da mucho miedo a la inflación, otros países tienen otro tipo de perspectivas, es que cambia, cambia todo muchísimo. Y, por ejemplo, ahora mismo no, no me quiero ni imaginar lo que tendrán que estar pasando de este tipo de huellas emocionales en Rusia o en Ucrania y demás, y las, y las huellas que, que puedan estar dejando ahí. Que... Si quieres, ¿podríamos pasar a hablar de, de las sanciones de, que está poniendo Europa a Rusia, porque es un tema que me tenía a mí un poco cosa que lo llevo investigando un tiempo y quería ver tu, tu perspectiva.
0: A ver, eh, por un lado, doy un pasito para atrás. Primero voy a las referencias, las referencias emocionales, simplemente para cerrarlo. Eh, que yo ahora, la gente, muy, mis hijos, el mayor tiene 13, 14 años. Eh, mi hijo no, no, no se acuerda del gol de Iniesta, que es una referencia emocional que tienes tú.
1: ya yeah.
0: Ahora, y además lo has hecho muy bien, muy, boni muy bonito en cuanto a, al contexto emocional. Un desastre absoluto para la gente que lo esté sufriendo en directo. La guerra de Ucrania, sin duda, hay a una generación entera, especialmente la gente que vive cerca que se les va a quedar grabada y su vida va a ser absolutamente diferente. O sea, es equivalente al, de, al, al holocausto y todas estas cosas. Pero pensando en nuestra gente muy joven, los de 12, 13 años, el anclaje emocional que van a tener es, yo creo, sin duda el confinamiento. es la pregunta nadie, que ¿sí? ahora hago en clase. Eh, y el confinamiento, el momento del confinamiento. Y además es global e internacional. He tenido alumnos mexicanos... Este, hace un mes eh, he tenido un guatemalteco también, les preguntes a, a cual, eh, también he tenido colombianos el mes pasado, les preguntes a, a le puedes preguntar a cualquiera de ellos dónde estaban en el confinamiento, el día del confinamiento, y te lo cuentan eh, con pelos y señales. O sea, ahí tenemos un anclaje emocional importante. Y vamos a lo que comentabas de las, de las sanciones eh, a Rusia. Eh, sinceramente, no me las he estudiado. Sí sé, eh, o sea, no me las has estudiado con, eh, con detalle. Si quieres, vamos comentando sobre la marcha todo lo que tú te has estudiado y vamos y vamos viendo y vamos analizándolo.
1: O sea, lo he estado estudiando someramente, tampoco en gran medida, pero sobre todo empezó con lo de sacarles del sistema SWIFT y quitarles. Ah,
0: bueno, sí. básicamente. Todo, sí, esa parte. No solo esa parte, sí me, la, o sea, sí me la he estudiado y además he escrito y... Perfecto. Ya, ya, por eso, y, si y es no que solo... lo sé,
1: sé que has, has estado escribiendo por ahí sobre esto.
0: O sea, sí, no, eh, no, no, total. No no, es que pensaba que humilde... hablando... no, 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 a ver, eh, pensaba, es que lo que decías tú antes, que al, que al final en dos meses pasan tantas cosas que te, eh, que te olvidas un poquito, es verdad. O sea, eh, al, a ver, hay que hacer memoria, eh porque además parece como si fuera C. Hace un año y estamos hablando sí, hace de, del un mes par de, de años ya y fue hace cuatro Estamos meses. hablando de, del mes de, de, de marzo. Era. Yo recuerdo este marzo, y voy sí. a relatarlo. Voy, voy a buscar anclajes emocionales míos con el curso que he dado, les he dado a unos alumnos en torno económico. Y empezamos, no me preguntes por qué, o sea, digo, no me preguntes por qué, porque no recuerdo en qué contexto estábamos, hablando de la mesa grande. De Sarkozy. ¿Te acuerdas de la mesa larga de Sarkozy sí. y Putin? Perdón, de, Putin? de Sarkozy y de Macron. Macron, de Macron y la supermesa Putin. en la que sentó a Macron. Eh, que aquella mesa coincidió con la presidencia de la Comisión Europea de Francia. Que no olvidemos que España preside el año que viene. Y también coincidió con el periodo electoral, con las elecciones de... Con las elecciones de Francia. Lo primero que se le hizo a Rusia, estoy hablando de memoria, fue eh, se les se le echó de Eurovisión. Por un lado. Bueno, Fueron donde duele de primeras ya. Y luego yo creo que de competiciones futboleras también se les expulsó. O sea, que además, sí. esto eh, parece que es medio de broma, pero tiene un componente importante. Luego también se les echó del, del sistema SWIFT o alguno de los bancos, o sea, se les expulsó del sistema de pagos internacional. Y ahí el problema empezó, porque además tuvimos unas, unas semanas, recuerdo, en la cual se empezaba a buscar a los grandes oligarcas, a secuestrarles yates, a... Sí. se les empezó a buscar por el tema de los apoyos. ¿Sabes el problema que ha habido con las sanciones? Más eh, en cuanto empezamos. a... Por un lado, doy un pasito para atrás. Hay un libro chino que se llama... Te estoy hablando de memoria, ¿eh? Que se llama eh, Modern... Déjame que lo voy a buscar. Eh, además, espera. Que tengo... Modern... Es que quiero dar la referencia eh, ese... Ah, joder. Joroba. Es que, a ver. Aquí está. Modern... Se llama... Modern... Espera.
1: Un segundo, de... que lo paro porque creo que está picando mi.
0: Ah, pues. Pero... Sí, ya está. Hemos tenido ¿Qué? una pequeña interrupción. Sí.
1: ¿Cómo era la, la referencia al libro chino?
0: Sí. No, además me ha venido fenomenal la interrupción para poder encontrarla. Sí, el libro es Unrestricted Warfare que es guerra sin límites. Se escribió en los, eh, lo, lo tengo por aquí, se escribió en el año 1999, o sea que ha llovido desde entonces. Y está escrito por dos generales chinos, eh, Kiao Liang y Wang Xiangshui. Es Unrestricted Warfare. Y lo que comentan es, eh, en el año 1999, por lo tanto, China en aquel momento era un país en vías de desarrollo, no es la China que conocemos ahora. Y es un libro anterior a todas estas vueltas que le han dado los chinos a lo del soft power y el hard power y de lo que hablaban es, de que y lo estudian en West Point, este, este libro es eh, de bastante peso y de lo que hablan básicamente es que en un mundo digital, eh, lo de digital lo estoy poniendo yo, eh, ellos hablan de un, en un mundo moderno, la guerra ya no solo es una guerra bélica, sino es una guerra que se juega en otros tipos, en otros campos de batalla especialmente en el económico y en los medios de comunicación. Eh, me gusta irme como eh, y además eh, la, el juego que siempre hago entre el mundo industrial y el mundo digital. La última gran, gran guerra industrial mundial fue la segunda guerra mundial. Y la, guerra, la segunda guerra mundial acabó con dos bombas atómicas que mataron a más de 100.000 personas en apenas segundos, cada una de ellas. Sí. E Hiroshima y Nagasaki eh, tiró a Estados Unidos una bomba atómica y no solo ganó la guerra, sino que le permitió poner a toda la industria de Hollywood a trabajar, a trabajar para poder decir que ellos habían sido los buenos, que habían hecho las cosas bien y transmitiros, transmitirnos a todo el mundo un relato heroico del genocidio sí, sí. que hicieron.
1: Cuando se suicidaron los mismos pilotos, vamos.
0: Correcto. O sea, al final, en la guerra industrial, la Segunda Guerra Mundial, acaba con una muerte salvaje a un modo industrial y es yo creo que la última gran guerra industrial que ha habido. A ver, luego estu estuvo, estuvo Vietnam... Que si termina Vietnam en gran medida es, por un lado, la guerra de, de guerrillas y luego, es pues, algo parecido a lo que hemos visto con Afganistán. Un desgaste de Estados Unidos eh, brutal. Pero a lo que voy es, este unrestricted warfare, esta guerra que se juega en todos los campos, y ahora vamos al económico, yo creo que con Ucrania lo hemos visto. Y, y yo creo que quién mejor que Zelensky define el cómico que llega a presidente y una vez es presidente eh, se convierte en un héroe mundial y juega un papel fundamental. Un
1: eh... vídeo de Zelensky tocando el piano con el pene de, cuando él era cómico. Que, o sea, si lo buscas, lo encuentras. Otra cosa es que sí, no, no, nadie sí, sí, está sí, sí, poniendo ese vídeo por ahí. O sea,
0: no, no el de Zelensky. El cambio además,
1: además que Zelensky ganó las elecciones con un mensaje de concordia, de que iba a intentar tener paz con Rusia y con Europa, de como de mediación. Y ahora ha tirado todo lo contrario. desde Y además el cambio ha sido desde que Biden entró en, en la Casa Blanca, se ha visto ese cambio de, de Zelensky en Ucrania. Y en el tema de las sanciones, eh, es que, o sea, yo lo, lo quiero sacar porque me parece que lo están lo están vendiendo, como que tenemos que hacerlo, pero... Ahora, si... vamos, ahora
0: vamos a las sanciones, Jorge, pero déjame un segundito más, darle un, una vuelta más a Zelensky, vale. porque es que es, es que es perfecto. O sea, al final, la guerra ya no solo es mundial industrial de tanques, ya no solo va de matar gente. y hay un plano informativo fundamental y el punto, si nos volvemos a meter una vez más con Zelensky, lo mismo nos cierran el canal de... el canal... Nos cierran el, el canal del... Poder, aquí, o sea, aquí se han
1: poder. dicho muchas
0: barbaridades eh, de, de todos los lados. No te no, preocupes. Pero, pero, ese, pero ese punto de que ya no solo es el campo de, militar, está el campo de medios de comunicación eh, personificado por el manejo absoluto de las redes sociales de Zelensky y ahora pasamos a las sanciones económicas. Es que es eh, me gusta situarlo eh, como una pista más de un circo donde no solo está el tema militar, o si me apuras hasta el tema militar, a ver, abre telediarios pero acuérdate los primeros días que se contaban los niños. Han muerto 100 personas y un niño, dos niños. Ya cuando llegamos a cinco niños, dejaron de, impor de importar las muertes de niños y pasamos al hospital y la maternidad. han Ha muerto una, una maternidad y ya como que nos da igual también la... Y estamos en ese punto de donde ya lo de los niños nos da un poquito igual y sacamos la épica. La épica de, eh, de Zelensky. Dicho eso, las sanciones económicas, al principio, empezamos muy, muy fuertes con ellas. ¿Por qué? Porque el papel lo aguanta todo. Eh, córtame si quieres darle tú a las sanciones o le meto yo. Pero...
1: No, dale tú, dale tú.
0: Pues es que el papel lo aguanta todo. O sea, sobre el papel tú dices, pues lo que te estaba comentando, una guerra sin límites, unrestricted warfare. O sea, hay un campo de batalla que ya no solo es el militar, sino vamos a, a pues vamos a por los oligarcas, vamos a por, vamos a por el, a, a bloquear económicamente a Rusia. ¿Cuál es el problema? El problema es que mientras que en un campo de batalla tú mandas soldados y los soldados que mueren... Pues, si tú no tienes familiares que están ahí, pensando en los grandes oligarcas eh, que gestionan todo esto, pues eh, a ti te da igual que mueran soldados porque no te salpica su sangre cuando tú estás en, a la distancia. En sí. cambio, el campo de guerra económico es mucho más complejo. Y en cuanto empiezas a tocar el tema de las sanciones económicas, te das cuenta de que, que es algo obvio cuando miras un mapa pero te das cuenta de que Rusia es parte de Europa. Y entonces dices, anda, es que imagínate que yo me enfado con mi brazo izquierdo y me lo intento cortar. Pues te empiezas a cortar el brazo izquierdo y cuando te quieres dar cuenta, el problema pues lo tienes tú mismo. Empezamos con las sanciones económicas, que, que ahora... Además, me ha gustado que, que ni yo mismo me acordara ya de lo de las sanciones y te digo, no estoy puesto, ya no sé lo que ha pasado últimamente. Es, no deja de ser curioso, porque al principio sí que estuve muy puesto, porque además había muchas, mucha información y la prensa reclamaba información. Y las medidas que se tomaron al principio estaban claras. El tema de SWIFT, el tema de los pagos en, en rublos, pero con retrospectiva, y, y te digo, lo estoy pensando sobre la marcha, porque porque hasta sí, sí. ahora no me había metido a analizar en detalle las sanciones. Fue, por parte de Europa, un error absolutamente mayúsculo. ¿Por qué? Por, por el campo de batalla de los medios de comunicación, la, de la población. O sea, Al final, eh, el problema que tenemos en Europa, y, en, y problema, por favor, lo pongo entre comillas, porque no es un problema y es una maravilla y es una bendición, es que vivimos en una democracia. Estamos en una economía de guerra. Y en una economía de guerra la pregunta que hay que hacer es cuánto está dispuesto a soportar la población. Empezamos con las sanciones. Les quitamos Eurovisión. Les quitamos el fútbol. Pues eso supongo que a los rusos les molestó. Pero la capacidad de aguante que tiene el pueblo que vive bajo una dictadura no es comparable a la capacidad de aguante que tenemos nosotros.
1: Y los rusos en particular.
0: Son gente que, agu que aguanta, vamos, lo que, lo que les eche. Especialmente, y ahora entramos dentro de un ratito, que lo voy a apuntar aquí, pero no hace falta que lo apunte, especialmente en invierno, el invierno ruso. Pero antes de entrar al invierno ruso, que va a coincidir el invierno ruso con nuestro otoño, a ver, y si estoy sonriendo es porque estoy a gusto contigo, porque no quiero hacer o que parezca que hablo eh, de broma en ningún momento. La que viene por delante uh -huh. es bastante es muy dura, pero empezamos empezamos con las sanciones económicas. Ah, mira qué gracioso, vamos a cortarle SWIFT Vamos a, eh, pues lo que hemos comentado antes, vamos a ir a por sus oligarcas. Y Alemania ya al principio se daba cuenta de que, joder, si es que medio consejo de administración de Gazprom es alemán. Si es que tengo a todos los primeros ministros. Y es que al final el gas ruso que entra en Alemania... O sea, el 70% del gas que entra en Alemania es ruso. Es que lo mismo pueden cortar el gas. A ver, que ellos no reciben, a cambio del gas, reciben euros, o reciben dólares, o reciben rublos, o lo que les dé la gana de recibir. Pero, pero es que cortar el gas es equivalente a cortar la circulación en un brazo. No llega sangre de un sitio para el otro, pero es que tampoco llega sangre del otro sitio para este. El problema es. Al principio, nos venimos arriba, el papel lo aguanta todo, les metemos sanciones. Pero cuando nos queremos dar cuenta, somos hermanos, somos parte de un mismo cuerpo. Y es que además, los rusos aguantan lo que les echen. Y se nos están volviendo las sanciones contra nosotros. Empe sí. o sea, voy a dar un pasito para atrás, y esto hay que entenderlo. Y además es, es profundo. Y voy a contar hechos para que nadie me tilde de nada. Eh, durante el coronavirus hubo días que el barril de petróleo estuvo en precios negativos, pensando en futuros. Sí. Esto es un hecho. Salimos del coronavirus y el barril estuvo en torno a los 40 dólares. De esto Lucía sabe mucho más que yo. Con un barril de petróleo a 40 dólares, todo lo que saca Estados Unidos del Franklin no es rentable.
1: En los 60 o así.
0: El petróleo ruso en tiempos estaba a unos 20 dólares el barril y el de Oriente Medio a unos 10 dólares el barril. Estoy hablando del coste de extracción. El petróleo estadounidense estaba en torno a los 40, 50 dólares el barril y habían hecho una inversión en barriles tremenda. Con el precio internacional del crudo a 40 dólares el barril, Estados Unidos tiene un problema de billions. De miles de millones. Sí. Además, por, por acabar de dibujar esto, Estados Unidos es el mayor exportador mundial de armas. O sea, por un lado tenían un problema con petróleo y luego exportan armas. Al mismo tiempo estaban perdiendo la hegemonía mundial.
1: No, no, no.
0: Pues con esos ingredientes, ¿qué sucede? Que tenemos una guerra en Europa. Una guerra dentro de Europa yo creo que es bastante evidente no al final sí, al, quién gana mí, a quién pierde
1: para mí desde que esto empezó y empecé a investigar a investigar ya también me di cuenta de, de hacia dónde apuntan los dedos pero en el caso del petróleo leía leía un artículo de JP Morgan con Credit Suisse que decían que si Rusia con cómo está ahora de saldos positivos y negativos con la balanza de pagos, podría llegar a, a cortar 5 millones de barriles. Eh, que, o sea, les dolería, pero no sería totalmente devastador. Cortando esos 5 millones de barriles, el petróleo de, de Brent se pondría en 380 el barril. O sea, sería un. Adiós, ya. O sea, si de repente vas a la gasolinera y tienes el. Eh, el litro a, a 4,50 o a 5 euros, la gente ya sale a la calle, a, a, vamos, a cualquier manifestación. Y cortando 3 millones de barriles era 190 dólares. Entonces, creo que, que sí, que nos estamos haciendo bastante más daño a nosotros del que queremos, o sea, del que Europa quiere llegar a reconocer. Y... Están hablando ya de racionamientos, de invierno y demás. Y si lo que queríamos hacer con Rusia, que era básicamente doblegarles, eh, tanto al principio se decía de que Putin podría haber hasta un golpe de Estado ahí, Putin, por las últimas encuestas, es de lo, de lo más popular que ha sido en los últimos años dentro de Rusia. Eh, luego, económicamente, en lo que va de año, creo que es el año que más han ganado de, de los últimos 20, tanto con gas, con petróleo y demás. Entonces, ya la pregunta lógica es, si no les estamos haciendo tanto daño y nos lo estamos infligiendo a nosotros, ¿hasta cuánto vamos a seguir con, con estas sanciones?
0: Aquí hay un problema muy gordo también. Y, y voy a ir al... Eh, salgo un segundito del tema. Pero, pero voy paralelo y tiene absolutamente que ver. ¿Qué has dicho? Ahora el barril de petróleo no está en máximos. Lo que sí que está en máximos es la gasolina en España. Que es otra cosa... O sea, salgo un segundito, pero insisto que, que vuelvo. La idea es, en Alemania, hace un año más o menos, la gasolina estaba más cara que en España. Estaba en torno a 20, 30 céntimos más alta. Ahora mismo... En Alemania hay días que no llega a los dos euros el litro. Cuando en España ya nos hemos metido en torno a los 2,20, 2,30. O sea, sí. por un lado eh, Repsol ha multiplicado por cuatro el margen de refino. Esto es una verdadera salvajada. O sea, hay un problema en relación con la formación de los precios y el control de los precios. O sea, eh, y, y voy a responder a tu pregunta de cuándo se quitan las sanciones. ¿A qué es debido el problema que tenemos en España en relación con los precios? Pues en gran medida eh, tiene que ver con, con los 20 céntimos y cómo los 20 céntimos lo que ha metido es mucho, mucho, mucho ruido. O sea, la subvención de los 20 céntimos el litro. Porque por un lado ha habido gente que el gobierno anunció los 20 céntimos el litro y directamente al día siguiente habían subido el precio 20 céntimos. Luego la gente que tiene más músculo... Eh, puede llevarlo de una manera diferente Pero con los 20 céntimos Y estoy pensando en las sanciones y voy directamente a las sanciones ¿Qué conseguimos con los 20 céntimos? Pues estamos manteniendo la demanda Además subimos el gasto público en 2.000 millones de euros Que es un desastre absoluto Desincentivamos el ahorro Y además, por si todo esto fuera poco ¿Qué mensaje estamos mandando sobre las renovables? O sea, esto de que había que buscar las energías renovables y tal y voy a lo de las sanciones. El mayor problema que tiene lo de los 20 céntimos es cuando retiras las cuando retiras la subvención. O sea, me refiero. Tú has puesto el parche porque nuestro gobierno, y estoy hablando ahora del gobierno español, lleva meses parche tras parche hasta el parche final. El último parche que hemos visto es el impuesto a la banca de ayer. A la banca y a las energéticas. 8%. El penúltimo parche que hemos visto, que lo hablamos en el último episodio que estuvimos juntos con, con Lucía, fue el tope del gas. O sea, son parches. O sea, poner un precio sí. máximo es un, es un parche. O sea, al final, el problema que tenemos en España, y ahora voy a las sanciones y a Rusia, el problema que tenemos es que necesitamos reformas estructurales. Y en lugar de hacer reformas estructurales, lo que estamos haciendo es una política de parche. ¿Cuál es el problema de la política de parches? Pues que es que llega un momento que el parche temporal, porque no olvidemos que todo esto del coronavirus es temporal, lo de la inflación es temporal, lo de la guerra de Ucrania es temporal, lo de Internet parece que también es temporal, llegará un momento que volveremos a la edad de piedra y, y será Internet. Al final, el problema con todo esto es, ¿qué pasa cuando retiramos la subvención? O sea, ¿tú te imaginas ahora que retiramos la subvención de un día para otro y además de los dos euros con veinte o dos euros con treinta que está la gasolina, sí, sube otros veinte céntimos? Es que eh, el problema de las sanciones es que hemos estado haciendo experimentos y no precisamente con Casera, sino con moed Y ahora a ver quién se lo toma. O sea, me refiero, hemos metido mano al sistema SWIFT. Le hemos metido mano, porque aquí han sufrido también un poquito Estados Unidos, acuérdate, los eh, la cultura esta del, de, del, del cerrojo, lo de los boicots. O sea, tuvo que salir eh, Zara, tuvo que salir...
1: Sí, muchas empresas de Rusia, sí.
0: Muchas empresas tuvieron que salir de Rusia. O sea, al final, todo esto no deja de ser eh, no dejan de ser parches. Tú pones el parche, el sistema se acostumbra al nuevo equilibrio y es que cuando cuando retiremos la sanción, o sea, a ver, que al final no sé si... Porque no estoy siguiendo ya, Yo no sé si Rusia sigue dentro o fuera del sistema SWIFT. Supongo que seguirá fuera. Pero me da la sensación de que Alemania sigue funcionando con Rusia y ahora prácticamente el es resto que, del mundo vuelve a funcionar.
1: Es que les echaron del sistema SWIFT, pero con cláusulas muy concretas de que ciertos bancos rusos y alemanes que tuviesen, eh, entre ellos, tratos energéticos, podrían seguir usándolo. O sea, básicamente es, te lo, pon, te lo pongo en esta mano y te lo quito con esta. Entonces, un poco un poco ambiguo, vaya.
0: Mira, hay tres puertas, no me dejas entrar por una, ¿qué va a hacer la gente? Pues usar las otras dos. O sea, al vale. final, eh, pero sobre todo lo que quiero poner de relieve es que todo esto, al final las sanciones... Eh, pensando en que es algo temporal, coyuntural, son parches, medidas que se toman pensando que eh, bah, en un mes esto se ha acabado, vamos a volver a estar igual y cuando te quieres dar cuenta, las has liado y no hay vuelta atrás. Y es que eh, cuando te quieres dar cuenta, el haber puesto una sanción a Rusia es haberte dado un tiro en la pierna y mira, la, mira el euro, con el dólar como está. Eso te
1: lo quería comentar luego, sí, lo, lo del euro. Eh, ya que has hablado de las medidas del gobierno, que esto también te lo quería comentar, eh, en el gobierno español, pero es que a, a país que te vayas, la mayoría están tomando este tipo de decisiones, que si lo miras históricamente, siempre que ha habido una época muy inflacionaria, como bien lo, lo has mirado con, con tus clases y tal, lo primero que se intenta es control de precios, luego impuestos a, a las grandes fortunas, a los ricos y tal, y es justo lo que estamos viendo eh, y cada vez más y más. O sea, esto y nunca funciona o casi nunca funciona en este tipo de... O sea, ahora va, quería ver también eso, tú ¿qué opinas? Porque la mayoría de estas eh, medidas son todavía más inflacionarias, o sea... Lo que hay que hacer es dejar de gastar y están básicamente dando dinero para que la gente gaste más. Entonces, es, es como intentar apagar un fuego con, con gasolina, me da a mí la sensación.
0: Cuidado que has hablado del control de los precios y, y ahí eh, déjame desarrollarlo un poquito. Porque una cosa es poner un precio máximo, o sea, decir... Eh, las mascarillas se tienen que vender a 20 centimos. O el alquiler en tal sitio va a estar con un con un máximo... O sea, poner una cosa es poner un precio máximo.
1: Sí, sí. Como el lo gas. Lo
0: cual es un desastre. Como el gas, absolutamente. Lo cual la economía ha demostrado, la, la ley de la oferta y la demanda, esto se ve primero, que es un desastre absoluto. Pero otra cosa es el control de los precios. Y me voy a explicar. Porque esto es importante y la tecnología juega un papel fundamental. Eh, ¿Cuál es el problema en la formación de los precios? Pues, por un lado está la oferta y la demanda, el mercado, y luego hay gente que abusa, lo, todos abusamos de nuestra posición dominante. O sea, si tú puedes vender algo más caro, pues lo vas a intentar vender más caro. Sí. En este sentido, el, ¿qué sucede? Que en, cuando la economía cambia, o sea, cuando aparece una nueva noticia, cuando aparece una nueva subvención, cuando el gobierno toma una medida en todos estos cambios, eh, eh, cam eh, se buscan nuevos precios de equilibrio. Y la gente que tiene una posición dominante abusa de su posición de dominante y la gente que no tiene esa posición pues, se deja llevar. O sea, Al final, ahí hay un componente de formación del precio que hace que, por ejemplo, el beneficio… Bueno, el beneficio de las eléctricas tiene que ver más con la formación del precio. Pero lo que te comentaba antes, que Repsol haya multiplicado por cuatro el margen de refino. ¿Por qué? Porque ellos tienen, son un oligopolio y al final, ¿quién sufre? El, consumir, el cliente final. O sea, en este sentido, y, y me voy a ir a la agricultura, a la agricultura en la cual, pues, eh, se, ha, se han llegado, o sea, este año hemos visto a principios de año cómo eh, la gente tenía, o sea, cómo los productores de naranja dejaban, dejaban las naranjas abandonadas para que gente se las llevara gratis que los precios de las naranjas en origen son muy bajos y luego cuando vamos a los supermercados, además en un entorno de alta inflación, cada vez vemos precios más altos. Con la inflación, probablemente los agricultores estén respirando un poquito más relajados. ¿Por qué? Porque ellos también pueden subir un poco el precio. Pero sin duda, por mucho que hayan subido el precio, el intermediario se está llevando más. A lo que voy es, la tecnología nos permite conocer en detalle cómo se crea, cómo se forma ese precio. O sea, gracias a la tecnología podemos saber lo que está pasando en la lonja. Gracias a la tecnología podemos pasar, eh, podemos saber a qué precio vende CLH. Podemos ver los diferentes eslabones de la cadena de valor. Para sí. mí eso es fundamentalísimo, especialmente en una economía como en la que estamos, con unos precios que están cambiando cada día. Si queremos controlar la inflación, Debemos conocer cómo se forma el precio. Y para mí, ese control de precios es fundamental. Pero cuidado, este control de precios tiene que ver con hacer información pública. No con el gobierno metiendo mano en los precios, o sea, sino con que todos sepamos cómo se está formando el, el precio en tiempo real. Porque así, insisto, Repsol, que fue noticia del otro día, ha multiplicado por cuatro su margen de refino. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, que, a ver, que Repsol, usando su poder, está sacando mucho beneficio cuando hay mucha gente que está perdiendo. O sea, ahí se puede hacer algo. O sea, no sé si me estoy explicando, Jorge. Sí, en
1: definitiva, sí, sí,
0: ¿no? a lo que me refiero es el gobierno industrial, la política fiscal tradicional, y voy a las pensiones. Porque al final es una variante más de todo esto. No voy a las pensiones pensando en los efectos de segunda, de segunda ronda, sino voy al problema de pensiones que tenemos en España. En España tenemos 10 millones de pensionistas y hay, un, hay unas se paga en pensiones aproximadamente 155.000 millones de euros al año. Las cotizaciones son 135.000, o sea, hay una diferencia de 20.000 millones de euros entre lo que, lo que sale por un lado y lo que entra. O sea, tenemos un agujero de 20.000 millones de euros más o menos al año asociado con las pensiones y con una pirámide demográfica que, afortunadamente, pues nuestros padres cada vez viven más tiempo y mejor. Y luego, por el lado de la gente joven, cada vez somos menos y con contratos más precarios. O sea, el problema de las pensiones yo creo que es evidente. Ahora bien, ¿cómo actúa o cómo ha actuado justo antes del coronavirus el gobierno? Digo, este gobierno y todos los gobiernos anteriores. O sea, no tengo especial fijación por este gobierno. Pues han subido las pensiones un 2%. Café para todos. Por ejemplo, voy a ir a pensiones no contributivas. Las no, las no contributivas no tienen cotizaciones. Son pensiones todavía más problemáticas. Alguien muy utilitarista y bastante desgraciado podría pensar. Pues, pues, pues quito las De pensiones no contributivas. Me las cargo y ya está. Pues es que hay pensiones contributivas. Hay gente que recibe una pensión de menos de 500 euros. La pensión no contributiva está en, en menos de 500 euros. Estoy pensando en, en pensiones de viudas, por ejemplo. Esas pensiones, o sea, alguien que esté recibiendo menos de 500 euros al mes, esa pensión habría que subirla a un 30, un 40 por ciento. ¿Qué coño un 2 o un 3 por ciento? Habría que subirla un mo montón. Pero es que sí. también hay viudas que tienen trabajo. Hay gente que tiene un trabajo, que cobra bastante y que está recibiendo una pensión no contributiva. ¿Qué te quiero decir con todo este rollo que te estoy metiendo? Que en lugar de un 2% de café para todos, lo que hay que hacer es afilar el lápiz y sacar el bisturí. Porque cortar, recortar va a haber que recortar. Pero, pero joder, eh, tenemos... Y estoy pensando en la línea del control de los precios. Tenemos que saber exactamente... ¿Cuál es la foto que tenemos y quién está cobrando qué? Porque en ese detalle, o sea, es que al final te pones a analizar las pensiones y ni mucho menos son todas iguales. Es que, por ejemplo, el ingreso mínimo vital representó solo 3.000 millones de euros frente a un gasto en pensiones de 155.000 millones de euros. Es que al final la gente que menos tiene, como un poquito, le está resolviendo la papeleta. Y es que probablemente hay un montón de pensiones de más de 2.000, 3.000 euros que probablemente haya que mirar con un poquito más de detalle. Que entiendo que es gente que se lo ha ganado, que lleva años currando, que lo que quieras. Pero es que el sistema en general, no solo el de pensiones, no es sostenible. Y lo que tenemos que hacer es pues lo del control de precios. O sea, saber en detalle qué está pasando. Y la tecnología nos permite conocer ese detalle. Lo que no tiene sentido es que sigamos en el siglo XVIII o XIX. Sale un el Estado de la Nación, pues subo las pensiones, pues las bajo. Impuestos, no, hay que bajar los impuestos, no, hay que subirlos. Pero hijos de puta, qué impuestos, o sea, perdón, a ver. No, no, impuesto, ¿habrá, ¿habrá? no, no, no pero, pero al final hay, hay una serie de impuestos que sí que hay que subir y hay otra serie de impuestos que no hay que subir, pero es que hay que mirarlos todos con detalle. ¿Por qué? Porque tenemos que rediseñar la política fiscal entera. Que en España la política fiscal que tenemos ahora es la misma que teníamos en los años 80. Y en los años 80 teníamos una senda de pensiones que era sostenible, eh, no había economía digital. Y en los años 80, pues los coches, los trabajadores, era un mundo, pues, pues que ponga la gente, cuéntame y lo vea. Bueno, mejor algo de, de, de Telecinco, digo, de, de cuatro. Que, no, perdóname. A ver, lo que te, lo que te quiero nombre. decir es... A ver, el, el tema es que el sistema fiscal ya no funciona. Es que nuestro sistema económico es de una época que ya no existe. Y hay que redefinirlo. Pero es que lo tenemos que redefinir. Eh, no hemos hablado del invierno ruso, y me voy a apuntar también en la lista del invierno ruso, Del invierno ruso me voy a apuntar también el pacto de rentas.
1: Llegaremos, llegaremos. No te
0: preocupes. El pacto de rentas. Perfecto. Yo...
1: O sea, ha quedado que... claro más o
0: menos la idea. O sea, sí, al final pero... la inflación, inflación que es, por, por ponerlo, porque por lo veas muy claro. Tú imagínate que estás intentando escribir. O sea, la economía al final es un lenguaje. La economía es una comunicación y para que se dé esa comunicación tiene que haber paz, tiene que haber tranquilidad. Y el lenguaje económico del comercio, o sea, la manera que tenemos de comunicar nuestros intereses es a través del precio. Pues imagínate que tratas de escribir y se te está moviendo la mesa. Pues, pues intentar gestionar un país, un sistema económico con inflación es, es equivalente a tratar de escribir con una mesa que se está moviendo. Cualquier sí. cosa que hagamos o que intentemos hacer con inflación está abocada a salir mal. Piensa en el objetivo del Banco Central Europeo. Es única y exclusivamente controlar la inflación.
1: Sí, o sea, ahora cualquier persona que tenga un negocio... Tiene que estar dedicando varias horas a la semana solo a, a ver cómo sube los precios, a ver cómo está variando todo. Hay mucha inseguridad en, en todo esto, pero esta reforma que tú dices, eh, evidentemente, es uno de los grandes problemas de la democracia. que Muchas veces necesitas medidas impopulares que van a ser jodidas en el corto plazo, pero en el medio y en el largo. Van a, van a venir bien y aquí no es por este gobierno, igual que tú, lo, lo veo en casi todos. Eh, nadie quiere salir ahí a la palestra y decir, no, no, a ver, señores, estamos bastante fastidiados. Necesitamos recortar en esto, recortar en esto y recortar en esto. Porque lo que llevas oyendo todo este tiempo ha sido, es el coronavirus, es el coronavirus, vamos a salir, vamos a salir con un PIB del 6, vamos a salir de puta madre, no sé qué, tal, tal. Y ahora, cada poco eso, o sea, cada vez la gente ya se está dando cuenta que no es así, ellos, pero siguen con, con esa misma mentalidad de que todo va a salir bien y no pasa nada, pero mientras sigan así, ni siquiera vamos a poder hacer algún tipo de cambio, algún tipo de cambio real, porque y imagino que, que opinas igual, pero que en una época inflacionaria, no puedes seguir gastando y gastando y gastando.
0: A ver, al final eh, la reforma va a haber que hacerla. O sea, o por las buenas o por las malas. Me refiero, imagínate a dos chavales que se estén pegando, ¿no? ¿Qué puede pasar? O Pues que hagan las paces o que se maten. Eh, pero cuanto más, ya vamos a poner que no se van a matar, pero cuanto más tiempo tarden en hacer las paces, pues más daño se van a ¿Sí? hacer. O sea, Al final, hay que pactar. Sí o pues sí. Estoy pensando en el pacto de, la, de rentas, que me da la sensación de que en el corto plazo no lo vamos a ver, porque tanto sindicatos como la COE, Yolanda por un lado, el SOE por otro, me da la sensación de que el mejor escenario que tienen todos ellos en el corto plazo es no pactar. ¿Por qué? Porque así demuestra cada uno frente a su público que es, que es muy alto, muy guapo pues bueno. y, y muy fuerte.
1: Tú crees que pero las reformas es... van a venir por por Europa? Que Europa nos con bueno, es esto si que duda, está si intentando por por cambiarlo al BCE y tal. Así como un poco, pero ¿crees que las reformas nos las va a tener que imponer Europa con esto de que quieren ahora comprar deuda pero solo de países del sur que también podemos hablar de eso, yo no sé muy bien cómo va a salir, pero que nos empiecen a poner condiciones como pasó como pasó en la anterior crisis eh, con la troika y todo esto. O sea, que al final eh, España sea tan caos que nadie vaya a hacer nada real y Europa ya diga, mira, a ver, eh, o, o hacéis esto o os dejo que la deuda se os vaya un
0: 200%. Absolutamente. O sea, siguiendo con el ejemplo, que además más que dos niños, niñas pegándose, piensa en el cuadro de Goya del duelo a garrotazos, o sea, al final, sí. eh, si no fuera por Europa, ya habríamos reventado, nos ha sí. salvado, que a mí se me ha roto un mito con Nadia Calviño, eh, Yo, a ver, se me, ha roto un, se me ha caído un mito con Nadia Calviño, porque lo que nos ha salvado durante el coronavirus ha sido Europa, pero aún a pesar de la salvación que ha sido Europa, eh, mientras Irlanda, eh, se ha puesto en burra y ha aumentado, ha multiplicado su, su PIB, no sé si por dos por tres, una verdadera salvajada nosotros nos hemos puesto en cola y nos hemos acomodado a esa salvación europea sí. eh, el, el problema que tenemos es ese, que nos tenemos que poner de acuerdo y me da la sensación de que la voluntad de los políticos españoles o sea, en la voluntad de los políticos español, españoles al menos hasta Pablo Casado, y ¿eh? me meto a Pablo Casado, no había una voluntad clara de llegar a acuerdo. Ahora el pacto de rentas no está el Partido Popular, es gobierno, sindicatos y, y patronal. Y a mí me da la sensación de que no van a llegar a ese acuerdo pensando además en que vienen elecciones este año, perdón, el año que viene, y vamos a estar preocupados por la estética durante todo este tiempo. Yo viendo los datos del paro, por ejemplo, que los datos del paro es para... O sea, que son los mejores datos Me son los mejores datos del paro de los últimos años, pero es que hay 20.000 personas que siguen en ERTE. Es que eh, lo, hay 41.000 fijos discontinuos. Eh, que, que son, o sea, el problema es que yo ya no sé los datos del paro. Bueno, y el del INE con, las, con el Producto Interior Bruto. Eh, corrigió el INE, o sea, corrigió el Producto Interior Bruto el primer trimestre y al poquito dejó de ser presidente del INE. O sea, que al final...
1: Sí, sí. sí. Y la inflación, el dato de la inflación tampoco gustó y... Sí, o sea...
0: que Al final a lo que voy es que Nadia Carriño cada vez la veo más más que, más, que, más que médica la veo más bien forense y más que veo que se está dejando llevar un poquito por la tanatopraxia o sea, eso del maquillaje a los muertos, o sea, que nos está sí. dando unos datos, nos están dando unos datos de una economía que va, que te cagas de bien que va fenomenal pero la realidad es eh, que, que, que solo hay que tener ojos para ver cómo están las familias. Y, y los datos son muy, muy delicados. En ese sentido, pues ojalá llegaran, a ver, ojalá, sí, a ver, ojalá me ponga resfría, o sea, si tengo malos hábitos de vida, y estoy, imagínate, muy, o sea, tengo un nivel de obesidad mórbida y cómo, y cómo, y cómo, pues, pues ojalá me dé un infarto para empezar a hacer vida sana, a adelgazar y a cuidarme. Que Mejor que no me dé el infarto. Pero es que hay gente que necesita que le dé un infarto para cambiar hábitos de vida. Y hay gente que a partir del infarto cambia los hábitos de vida, le ve las orejas al, al lobo y entonces empieza a hacer las cosas de manera diferente. En ese sentido me da la sensación de que en España necesitamos una intervención europea. Aún así, Jorge, yo creo que desde el 2013 estamos intervenidos también, ¿eh? Sí. O sea, nos observan desde Europa, eh, a Zapatero le hicieron eh, pues, quitarle la paga extra a los funcionarios y a los, pensioni a, o sea, los pensionistas, no sé, a los funcionarios. Eh, yo creo que estamos intervenidos, lo que pasa es que decir en alto que un país está intervenido es feo y nos Me están interviniendo eh, con perfil bajo. Ah. Aún así, es imprescindible, por un lado, en el corto plazo y a un nivel laboral que haya pacto de rentas, y a un nivel un poquito más alto es fundamental que haya un pacto de Estado, pero no como el pacto de gobierno que tenemos ahora, sino un pacto de Estado entre los dos partidos más grandes de este país, PP y PSOE. Y digo PP y PSOE y ojalá el resto de la gente se meta también. O sea, no tengo nada en contra de nadie. Que entre Bildu también, que entre los catalanes, que entren todos. Porque al final lo que nos viene por delante son medidas impopulares. Pero que hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque, joder, ya me gustaría que todo el mundo tuviera... Llevamos unos años viviendo muy, muy bien y durante estos años no hemos hecho las reformas que tendríamos que haber hecho. Yo creo que es bastante objetivo. No sé, Jorge, ¿eh? si estoy diciendo alguna salvajada... Sí, con sí, sí. No,
1: sí. Opino, opino muy, muy parecido a ti. Y... España no, nunca ha llegado a hacer los deberes de verdad, lo que decías del caso de Irlanda, Irlanda cogió y dijo pues vamos a bajar impuestos como locos, sobre todo a las sociedades y demás, creando así muchísima, que muchísimas empresas fueran para allá y aquí ahora mismo es todo lo contrario, o sea las acciones a, ayer de todos los bancos se han desplomado porque salta el... El, el gobierno y dice que va a poner un 8% de... o sea es, ¿Lo estás haciendo muy bien? Pues venga, eh, te liquidamos. Además que los bancos no están precisamente desde estos años con los tipos tan bajos ganando ganando muchísimo, pero bueno. Eh, sí, hay, al es final... Que hay,
0: hay varias... Hay, hay Digo, hay varias cosas que son de diferentes niveles y hay que tenerlas en cuenta todas. O sea... Me voy a Iberdrola. Iberdrola tiene una capitalización de eh, 65 mil millones de euros. Eh, 65 millones de euros. Pero es que Iberdrola más, pues no es sé el porcentaje, pero es que casi toda su cifra de negocio es fuera de España. Es que pasa lo mismo con el BBVA. Es que pasa lo mismo con el Banco Santander. Es que al final, eh, lo que estabas diciendo, que tienen, o sea, y luego lo de criminalizar. Los bancos, a ver, a ver, que no han devuelto el rescate, que además estoy de acuerdo, que es que... Los... Pero, pero ¿qué sentido tiene criminalizar a grupos de población? Es que es absurdo. Discúlpame que te he interrumpido, ¿no, Jorge. Sí, sí. No, siempre,
1: siempre necesitas echarle la culpa a alguien. O sea, eh, es por lo que digo que no... Vamos, nunca me ha gustado mucho la política. De hecho, no las me gusta más la geopolítica porque no entra tanto ahí, pero es que... Nunca asumen la culpa, o prácticamente nunca, de alguna política que haya salido mal o, o simplemente autocrítica en el sentido de, mira, estamos así, tenemos que hacer esto, esto y esto. No, la culpa es de este, de este otro, de, de Putin, de no sé qué, de no sé cuánto. ¿Y ¿No sábado final... pasado, sí, sí. el sábado pasado? Es
0: ¿El que, sábado pasado en la sexta? Sí. Es que en línea con lo que estás diciendo. El sábado pasado en la sexta... Eh, si hubiera hablado como estoy hablando ahora, pues no sé si hubiera sido facha o antiespañol o, o sea porque al final eh, la sensa, o sea, además eh, hace dos semanas Pedro Sánchez dijo, después de que el Banco Central Europeo dijo que nos preparáramos para el apocalipsis, que lo dijo literalmente el Banco Central Europeo, preparáramos para el apocalipsis, Pedro Sánchez dijo que venían curvas. Pero ahora, como está el debate del Estado de la Nación, dice que, que no vienen curvas, que el turismo va a ser maravilloso. Y que los fachas somos los que decimos cosas negativas. Y te metes en esa dinámica del que dirán o de Twitter. Es que me está viendo me están viendo no sé cuántos millones de personas en Twitter. Es que si me meto mucho con el gobierno, me van no con el gobierno, o si digo lo que pienso, te autocensuras no. tú, por un lado, te dejas llevar por la, por, la, por la mole y dices, joder, es que estoy contribuyendo a toda esta mierda.
1: A ver... No, al final, por eso a mí me gusta el podcast. Vamos, tampoco he probado el resto de medios de comunicación como has hecho tú, pero aquí yo por lo menos lo veo como más libre y que puedes desarrollar mucho más los argumentos. Y por tú crees que... porque yo hice tres predicciones hace un poco más de un año. Y dos ya ya están y falta una que es otro Brexit. O sea, otro país de la Unión Europea ah. que en un corto medio plazo diga, hasta luego. ¿Cuáles ¿Vale eran no las
0: otras dos predicciones?
1: Eh, esta inflación y una guerra copo, mediada por Estados Unidos. No dije ah. Ucrania ni, ni nada. Pero bueno, cuando lo de la estanflación, la inflación estaba en un 0,1% en, en España. Pero, o sea, viendo cómo está el patio y cómo se viene el invierno, porque ahora parece que los lazos de Europa están muy cohesionados y tal, aunque ya empieza a resquebrajarse un poco. Inglaterra ya ha dicho que corta su gasoducto, que ahora todo el gas para ellos. Cuando llegue invierno y haya peleas de verdad por el gas eh, y este desajuste entre los países del norte y del sur, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo ves tú? O sea, ¿qué, ¿Qué punto de vista poder, tienes? Poder, no de tío. predicción ni nada, sino... No, o sea, no, no, lo... no.
0: Digo, a ver, no, no, digo, a ver, si es que el problema es... Eh, a ver, por un lado, eh, hay que diferenciar qué parte de Europa es unión monetaria. De la parte que no la es. O sea, tú en el momento sí, en el sí, cual o sea, tienes en una unión. Inglaterra
1: no, no está ahí ya.
0: Pero me refiero que en el momento en el cual tienes una unión monetaria, el divorcio es mucho más difícil. O sea, eh, además, eh, las instituciones. Yo con Europa soy totalmente bipolar. Hay días que me levanto. Eh, super europeo y hay otros días que me levanto diciendo joder todo es que le estamos desde el, o sea en el 86 le regalamos eh, la industria española a Alemania luego en el 2008 pagamos entre todos la reunificación alemana es que al final solo trabajamos para Alemania y ahora eh, Alemania le van a cortar el gas y probablemente vuelvan a bajar los tipos de interés entiéndeme estoy haciendo de fut futuribles eh. o sea que hay días sí, sí, que, al, sí. que Europa me parece cojonudo cojonuda, y hay días que me levanto y digo, joder, Europa, esto es Alemania, pero es que luego está Francia, y luego está Italia, y luego estamos nosotros, que, que nos comen la tostada a todos. A ver, eh, imagínate, cierra el gas Rusia. Que el Banco Central Europeo ya lo ha dicho, que viene el apocalipsis. O sea, me refiero, a ver, el apocalipsis sí. no, porque, porque a mí si me hubieras preguntado, que me preguntaron, me preguntaron en directo y tiene que estar grabado por ahí en algún sitio. Eh, Luis, ¿tú crees, en el en enero de 2020, ¿tú crees que la economía se va a poder parar pensando en, el, pensando en los confinamientos? Yo dije que no, que era imposible parar la economía. Si
1: sí. sí, cualquier economista dije? diría eso, vamos.
0: No, lo dije. Y, y luego, eh, lo que no fui capaz de ver es cómo, todos los agujeros, porque al final tú paras la economía y hay agujeros, como todos los agujeros temporales, se iban a llenar con liquidez del Banco Central Europeo. O sea, ¿por qué se pudieron seguir pagando sueldos de funcionarios cuando no hubo impuestos? Pues por el Banco Central Europeo. ¿Por qué se pudo seguir pagando? O sea, eh, se entiende sí. bastante bien que al final sí, sí. el Banco Central Europeo tapó todos esos agujeros y permitió que la economía se parara. Bien. El eh, problema que tenemos ahora, a mí, eh, bueno, la deuda es un problemón, pero al final es que la deuda se podría llegar a resolver pensando en un gran reset. En un gran reset. O sea, al final es el, el propio Banco Central Europeo el que ha comprado gran parte de la deuda. O sea, ahí tenemos un, un juego que si hubiera paz, si hubiera tranquilidad a nivel mundial, se podría hacer. problema que no tenemos esa paz y esa tranquilidad. Hemos devaluado el euro lo sí,
1: cual a eso quería también, sí.
0: Sí, a ver, a ver eh, lo cual quiere decir. o sea Pero es que tiene que ver con la pregunta de si se puede romper Europa o no. O sea, a mí me hubieras preguntado hace tres meses sobre la situación de España y yo te hubiera dicho, nos tenemos que salir de Europa porque nosotros en España hace tres meses lo que necesitábamos es devaluar la peseta. Y yo supongo que te lo habré dicho, puede que te lo haya dicho en el podcast anterior, que necesitaríamos devaluar la peseta. Al final nos hemos devaluado junto con el resto de Europa. ¿Qué significa que se devalúe el euro? Pues significa, resumiendo mucho, que si, si, si seguimos comiendo hamburguesas y engordando, nos vamos a morir. En cambio, si Europa se convierte en una economía como la que ha sido hasta hace bien poquito, con superávit, una economía productiva, tener una moneda barata en relación con otras hace que vayas en burra con las exportaciones. Sí. Por un lado, importaciones te matan. Estoy pensando en materias primas. Estoy pensando en la, en la energía. Te matan. Te matan y te condenan a seguir más el ritmo. Pero si tú te pones a producir, Tener, exportación, o sea, tener el euro relativamente bajo, por ejemplo, para el caso de España y las cervezas que se van a vender este verano, es una maravilla.
1: Necesitas, o sea, necesitas esas materias primas, como la energía y tal, también barato para conseguir producir. O sea, ahora mismo Alemania y todas estas industrias están teniendo muchas que reducir producción o que parar, porque no pueden soportar los sí. precios...
0: Y estamos en la estanflación que predeciste. Sí, sí, no. Si sí, sí, la parte de la estanflación la tengo clara. A ver, a ver, el problema es, van a venir problemas muy gordos. Y los sí. problemas se pueden resolver de dos maneras, que al final es una. O te pones a trabajar y te dejas de gilipolleces, o te pones a llorar en una esquina y una vez has acabado de llorar, te pones a trabajar y te dejas de gilipolleces. Yeah. Eh, el problema europeo que tenemos va en esa línea también. Sí, o sea, el, el principal perjudicado del Brexit ha sido el propio Reino Unido, que luego ellos son pequeñitos, que tienen más agilidad, que podrán hacer cosas por sobrevivir, pero, pero yo creo que sal, vamos a salir mejor de lo que sea siendo una Europa unida que cada uno haciendo la guerra por nuestra cuenta. Especialmente en el caso de España, si nos han dejado sin industria, si nos han dejado, bueno... Si tenemos eh, los gobiernos que nos gobiernan. O sea, una Europa unida, yo creo, que es más competitiva, puede llegar a ser más productiva que una Europa separada. Y al final, el reto, o sea, ¿cómo se sale de esto? Con productividad, con producción. Y, y esa productividad es lo que separa a alguien dependiente del exterior de alguien que... Con lo que consigue del exterior es capaz de generar valor y vender servicios que probablemente Europa, porque al final Europa no tiene materias primas. Europa, ¿qué, qué coño es Europa? A ver, sí, Europa es la cuna del Renac o sea, la cuna de pues, Grecia, los griegos, los griegos de Sócrates. Estuvieron Como por aquí industrial. luego Roma. Roma. Luego todas las guerras mundiales somos especialistas en. A, a ver. Sí. Ahí yo creo que, y además estamos en ello yo creo en gran medida, o sea, en el mundo industrial las fábricas son un elemento central. En el mundo digital el elemento central de la economía son las plataformas. Y mientras en el mundo industrial la gente trabajaba para que las fábricas funcionaran y fruto de ese trabajo podían consumir, en el mundo digital tú consumes y Tú puedes consumir porque las máquinas son las que trabajan. Hay que cambiar ese sentido del trabajo. Estoy siendo absolutamente marxista en mi análisis, por favor, en el sentido de que el trabajo es fundamental. Y si la gente tiene que seguir trabajando, ¿hacia dónde va a trabajar cuando son las, los ordenadores los que trabajan en las fábricas? Y, y el tema digital, a ver, al final son máquinas las que trabajan en el pues, en sector servicios y en ocio. Ya. El sector servicios, el ocio, va a tener un peso en el mundo digital alucinante, enorme. Y ahí yo creo que en España somos líderes mundiales absolutos, o hemos sido hace poquitos años líderes mundiales. Y yo creo que ahí puede haber recorrido. Y entre tú y yo, Europa, pues Francia mola mogollón, París mola, tienes el Loira, tienes el norte, tienes el sur. Italia, o sea, Italia bueno, que te voy a contar de Italia, o sea, que si te pones a analizar cachito de Europa por cachito de Europa, de lo que estoy hablando es en convertirnos en un Disney World para el resto del mundo, que de hecho ya lo somos y sacar músculo donde lo hemos tenido siempre pues universidad, y mira, barro para casa, universidades de calidad formación, cultura yo creo que ahí sí que puede haber recorrido y en ese camino, tener un euro relativamente bajo puede ser perfectamente positivo para la economía. Es que con un euro bajo, probablemente se nos llene Europa de extranjeros. Y,
1: bueno, hablabas antes de que sí. O sea, la, la única estatuto más o menos que tiene o que debe de seguir el Banco Central es la lucha contra la inflación. Si desde hace meses estamos en récords de inflación desde que existe el euro... ¿Por no han subido los tipos? O sea, bueno, ya ah, es bueno, un poco la vale, respuesta, pero, pero, pero... No, 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 o pero sea,
0: te pensaba, pensaba que ibas a decir, si desde hace meses han incumplido su mandato, ¿por qué no los echamos a todos a la puta calle?
1: También, no, sí, que sí, o sea,
0: evidentemente...
1: Aparte que nadie... Le... Siempre me ha fascinado que Europa es como una especie de tecnocracia, porque nadie sabe muy bien... O sea, si te pones a estudiarlo, sí, pero... Nadie sabe quién ha puesto a Úrsula von der Leyen ahí, o, o a Lagarde, o a toda esta gente que está ahí. Están ahí, pero nadie les ha votado directamente. Pero, pero bueno, sí. O sea, ¿qué te parece la política que está tomando el Banco Central Europeo, con, sobre todo con el tema de, de la inflación?
0: Vale, si no, y además por cachitos, y la pregunta es maravillosa, y es, a ver, por un lado. Eh... Me sale un poquito la vena podemita de, de vamos a quemarlos a todos, pero, pero hay que ser objetivo.
1: O sea, me en, sale, en,
0: Europa, en Europa la inflación eh, viene por... Eh, ya teníamos antes de la guerra de Ucrania inflación, pero se va a entender con la siguiente metáfora. Imagínate que vas en un coche a 100 kilómetros por hora y te das contra un muro, o sea, el coche se para en dos días pasa de ir a 100 kilómetros por hora a pararse. Eso es lo que ha pasado con la economía en el confinamiento. Uh -huh. o sea, nos hemos parado de un día para otro. La economía entera se ha parado. Tienes que volver a poner el coche en marcha. Por un lado, hay coches que ya no existen. O sea, hay coches que, que, no se, que no se pueden arreglar. O sea, ha habido un montón de locales que se han cerrado. Hay negocios que han cerrado. Pero aquellos negocios que se pueden poner en marcha otra vez, esos coches que hay que volver a arreglar, en cuanto salimos de la, del coronavirus, todos piden repuestos a la vez. Y el que quiere salir primero, ¿qué va a hacer? Pagar más por los repuestos. O sea, a toro pasado, que haya inflación después de un parón por el coronavirus, simplemente debido a la oferta y la demanda, que es lo que vimos con el canal de Suez, cómo debía de estar el capitán del barco aquel, que, que casi hace un trombo en el, en el canal de Suez, o sea, me refiero, imagínate que la economía se tiene que volver a poner en marcha. Es que no podemos arrancar el coche en el mismo tiempo que hemos dedicado a pararlo, que hemos tardado en pararlo. O sea, se ve ahí el tiempo. O sea, eso es un elemento fundamental. Volvemos a poner la economía en marcha y hay una inflación debido a, pues mira, los contenedores. Es que ya no hay contenedores que están yendo de aquí para allá y de acá para allá. Y es que si tú quieres que te ponga un contenedor para allá, pues en lugar de 3.000 euros me vas a tener que pagar 5.000 o 10.000 por la oferta y la demanda. O sea, ahí hay una inflación después del coronavirus. Putin ha estado durante el coronavirus jugando con la energía y además durante el coronavirus eh, Putin se la metió absolutamente doblada y cuando digo Putin fue la OPEP pero que yo creo que ahí hubo un punto con desde Rusia con amor. A Estados Unidos, que fue cuando vimos el barril del Brent a 40, o sea, a 40 dólares e incluso con precios negativos en abril de 2020. O sea, esa fue una jugada, porque yo creo que fue Putin el que empezó a retirar reservas, pero sin retirarlas. O sea, ahí hubo una jugada y luego al salir empezó a presionar con los precios de la energía al alza. También fue, o sea, Putin siguió jugando con el gas. O sea, lleva jugando con el gas eh, durante el confinamiento y después del confinamiento. Y la reacción de Estados Unidos que hemos comentado. O sea, por un lado, en Europa tenemos una inflación que viene directamente un porcentaje muy grande de la energía. Y otro porcentaje grande también de que hemos salido de, de que hemos salido de esta situación absolutamente anómala. El Banco Central Europeo, ¿su objetivo cuál es? Única y exclusivamente controlar los precios. Al Banco Central Europeo, digo pensando en su objetivo. El mercado laboral se la suda. Por otro lado, me voy al otro lado del Atlántico. La Reserva Federal. El objetivo de la Reserva Federal, que se dedica a lo mismo que el Banco Central Europeo, a imprimir billetes y a controlar la política monetaria, el objetivo es doble. Ya no solo es los tipos de, eh, ya no solo es el, la estabilidad de los precios, sino también es el mercado laboral. Estados Unidos eh, tiene, ahora no cero, tiene ahora pleno empleo. Estados Unidos tiene ahora pleno empleo. En España, por ejemplo, estamos con un paro superior al 10% desde el 2008. O sea, son dos situaciones diferentes.
1: Sí, es el ciudadano de Europa. Superamos a Grecia hace no tanto.
0: Sí. sí, a lo que voy es la inflación en Estados Unidos. ¿A qué es debida? En gran medida la inflación en Estados Unidos es debida a que los últimos tramos de inyecciones de liquidez para proteger el mercado laboral se hicieron en forma de cheques. Cheques que primero Trump y luego Biden dio a todos los estadounidenses que tuvieran una renta inferior a 80.000 dólares. Si tú multiplicas por dos la base monetaria, perdón, la base monetaria no, si tú multiplicas por dos el dinero en circulación, los precios se multiplican por dos. No lo multiplicó por dos, pero lo subió un 20%, el dinero en circulación. En Europa se ha multiplicado por dos, por tres, la base monetaria, pero el dinero en circulación ha seguido constante. Y por eso, desde el 2008 no hemos tenido inflación aún a pesar de multiplicar la base monetaria por dos y por tres. En la crisis del 2008 hubo un shock, se multiplicó por dos directamente en la crisis del 2008 la base monetaria y a resultas de esa crisis se mantuvo el dinero en circulación. Por eso no hubo inflación. Pero en el 2020, Estados Unidos ha dado cheques a la gente y eso ha provocado inflación. Si tú provocas inflación dando cheques a la gente, ¿qué tienes que hacer? Pues subir el tipo de interés. ¿Por qué? Sí. Porque subiendo el tipo de interés haces que la, el dinero en circulación disminuya. Y es que además tienes pleno empleo. ¿Te puedes permitir subir los tipos de interés? Es que no solo te, los puedes, te lo puedes permitir, sino que es que es tu obligación. En cambio, en Europa, no solo no hemos dado cheques, sino que tenemos la situación que tenemos. Tenemos una deuda pública desbordada, tenemos que todavía no hemos acabado de salir de la crisis del 2008. O sea, no hemos acabado de salir de la del 2008, porque en el 2013, volvió, o sea digo por determinados sectores. O sea, en Europa, subiendo tipos de interés, no conseguimos nada. ¿Qué pasa? Que al final la gente necesita un tweet Estados Unidos sube tipos de interés. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central Europeo? Subir tipos de interés. Cuidado, Inglaterra subió tipos de interés, el Banco Central de Inglaterra, en diciembre. Pero porque es una puta isla? Que al final Inglaterra es una isla y es que tiene un mercado laboral mucho más cerrado. O sea, Inglaterra, si tiene inflación, sí que tiene que subir tipos de interés. Y Estados Unidos lo sube porque tiene inflación, pero es que eh, el Banco Central Europeo tiene una situación absolutamente diferente. Y si ahora subimos tipos de interés, ¿qué va a suceder? Pues me voy por un lado a la foto macro. La prima de riesgo ya la tenemos en torno a los 100, o sea, por encima de los 100 puntos básicos. ¿Eso qué significa? Pues la prima de riesgo en 120 significa 12.000 millones de euros más al año de gasto público. Habrá que también actualizar las pensiones. Bueno, eso tiene que ver con la inflación, la actualización de pensiones. Pero si suben los tipos de interés van a subir las hipotecas. O sea, una familia tiene, por un lado, eh, con el gasto público aument está aumentando la presión fiscal. Eh, luego tenemos las hipotecas que si subes tipos de interés, la carga hipotecaria de las familias va a subir también. Y a todo eso hay que meterle la inflación, que no rompemos, cae el consumo en dos días. No tiene o sea no, no tiene sentido sí, ahora no. Subir tipos de interés
1: O sea, ¿tú no crees que La inflación en Europa Con todo lo que Aunque no se lo diesen directamente A la gente, como hizo Estados Unidos Con esos, creo que fueron Tres o cuatro rondas de cheques Pero también se imprimió Muchísimos billones Para el coronavirus Ahora los fondos, los fondos Next Generation, U, estos que son en el rango ya prácticamente de trillones americanos. O sea, sí que se ha, se ha imprimido bastante. Vaya, al final no se sabe muy bien en qué porcentaje es la causa de la inflación y sí que estoy de acuerdo que es diferente la el caso de Estados Unidos al de Europa. También me parece que Europa estaba más, más cogida por los huevos con lo de la deuda y por eso no quiere. No quiere luchar contra la inflación, pero si solo tienes una... Porque, o sea, el Banco Central solo tiene, entre comillas, esa esa baza. O sea, solo tiene un movimiento, que es subir o bajar los tipos. Eh, si, bueno, si... y
0: a ver, no, no solo tiene esa baza. tiene más herra... El Banco Central Europeo tiene varias herramientas, eh, bastantes. Por ejemplo, tiene también, pero que eso es a más largo plazo, puede tocar el coeficiente de reservas. Y luego puede hacer operaciones en mercado abierto. Y luego refinancia... Sobre eso tengo que
1: preguntarte luego unas cuantas dudas
0: sobre... Perfecto. Todo pero déjame ponerme un poquito técnico. Eh, hay que diferenciar en, o sea, entre M0, que M0 es la base monetaria, que es el balance del Banco Central Europeo, es directamente lo que imprime. Y luego el Banco Central Europeo pone un dinero en circulación y el sistema bancario lo multiplica. M1 son los depósitos a la vista y M2 son depósitos a plazo. O sea, al final, una cosa es la base monetaria y otra cosa es el dinero que circula en el sistema. La inflación tiene que ver no con la base monetaria, no con el dinero que imprime el Banco Central Europeo, sino con el dinero que circula en el sistema. Esto es importante tenerlo claro. Desde el año, desde, desde siempre, tanto la base monetaria, cómo el dinero en circulación ha ido creciendo de forma constante y ese crecimiento constante es el objetivo en inflación del Banco Central Europeo. O sea, va creciendo la economía y el Banco Central Europeo lo que hace es imprimir billetes para que se vayan adaptando a ese crecimiento y un poquito de crecimiento es sano. Luego tenemos que redefinir o ver qué es eso del, cre del crecimiento, porque si crecer es Talar árboles en el Amazonas O plantar o poner ladrillos hasta que no haya O sea el Otro día abrimos el melón del crecimiento Pero que la idea es Base monetaria Y agregado monetario M3 O sea M1, M2, M3 Pero el dinero que está circulando en el sistema En el 2008 Con la quiebra de Lehman El sistema financiero Sufrió un colapso interno Lehman quebró y un montón de bancos tenían sus balances llenos de mierda. ¿Qué tuvo que hacer el Banco Central Europeo y la Reserva Federal? El Banco Central un poquito más tarde. La Reserva Federal primero. Para mantener el dinero en circulación estable, constante, lo que hizo fue primero bajo tipos de interés, pero con la bajada de tipos de interés no fue suficiente. La economía entró en pánico y aún habiendo bajado tipos de interés, el dinero no circulaba a la velocidad a la que circulaba e inyectó dinero, o sea, multiplicó en el 2008 la base monetaria por dos. Desde el 2008 hemos multiplicado la base monetaria aproximadamente por siete, tanto en Europa como en la Reserva Federal. Nos hemos comportado de forma análoga. El estallido del 2008 de Lehman, la onda expansiva, arrastró a Islandia al ratito. y, y y con, eh, resumiendo una historia que es larga, llegó a Europa de manera directa, pero no hicimos eh, los movimientos que deberíamos de haber hecho, que es sostener a las economías del sur de Europa hasta el 2013. Acuérdate lo de las primas de riesgo, el rescate sí. de Grecia y todo eso. Cuando Draghi, en junio de 2012, en el famoso discurso del whatever it takes, empieza a comprar deuda pública, y entra en la misma senda sin explorar en la que ya estaba el Banco Central Europeo. O sea, a lo que me refiero es, desde entonces, los tipos de interés son cero. Pero hay shocks que hacen que el dinero en circulación, que hacen que la economía entre en pánico. Y salto ya directamente al coronavirus. Porque en 2015 la Reserva Federal empezó con el tapering, empieza a retirar dinero. Pero llega el coronavirus, nos quedamos parados, es otro shock. Y resolvemos eso volviendo a multiplicar por dos la base monetaria. Que insisto, multiplicarla otra vez por dos hace que desde el 2008 se haya multiplicado por seis, por siete. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Aquí, en el 2020, la Reserva Federal hace lo, de lo que te he dicho, inyectar cheques directamente. Y si tú ves la evolución del dinero en circulación, sí que en Estados Unidos se ve como hay un salto. Problema que tenemos, que la inflación en Estados Unidos arrastra también a la europea, que está todo interconectado. Y problema que tenemos es que en Europa nos hemos metido en una guerra. Y problema además, que Estados Unidos produce petróleo y armamento. Es que lo de la productividad que hablábamos antes, a ellos les está yendo de puta madre. A ver,
1: sí. es que
0: ¿por qué yo, no subimos yo... los tipos de interés? Porque si subimos ahora los tipos... A ver, que los estamos, que los vamos a subir, porque además hay muchas presiones de los halcones y todo esto. El problema de esto es que los tipos de interés es una puta mierda. Eh, que, que, que el café para todos es una puta mierda. Que el, el vamos a darle el mismo tratamiento a todo el mundo es una puta mierda. Y voy al control de los precios, voy a lo de, la infla lo de las pensiones que te he dicho antes. Al final, lo que necesitamos en un mundo digital, un mundo digital, un mundo digital no puede depender de, un, de una única variable, pensando en el tipo de interés. En un mundo digital necesitamos un bisturí. Hay que darle dinero a una gente sí y a otra gente no haya gente a la cual hay que darle un dinero barato, el Banco Central Europeo a determinada gente le debería de estar financiando al 2, al 3% y estoy diciendo el Banco Central Europeo, no el sistema bancario. O sea, ya me estoy saltando sí, sí. a todo el sistema bancario. O sea, me estoy viniendo arriba. El Banco Central Europeo, haya gente a la que le puede. Y cuando digo Banco Central Europeo, estoy hablando indistintamente del Banco Central Europeo o del gobierno. Ya he mezclado la política monetaria con la política fiscal. Y estoy hablando de un gran hermano que nos controla a todos. O sea, como si estuviéramos en sí. China. Al final hay gente a la que le puedes dar dinero barato y se lo merece y con ese dinero barato crea unos proyectos que te pasas y en cambio hay otra gente que si les das dinero barato se lo funde en copas y la lía. Y a esos sí. pues solo les tienes que dar mil pavos al mes y con mil pavos al mes se van de fiesta, los bares abren y todo funciona. ¿Pero a quién le tienes que dar tres, cuatro mil euros? Pues a aquel que sabes que con esos tres, cuatro mil euros va a hacer cosas grandes. Y cuando te digo tres, cuatro mil euros, perfectamente le puedes dar un Pues por ejemplo, imagínate, alguien quiere montar un local que tire hachas, porque las hachas se ponen de moda. Pues, pues a esa gente, no sé si se te ocurre o conoces, Jorge, algún local donde se tiren hachas en Madrid.
1: No me, no me suena. <risa> Sí, vale, sí, vale, vale. o sea, entiendo, entiendo lo que dices. Hay que, ya, hay que sacar el display. Eso no va a sentar bien. O sea, a los países del norte, bueno, no lo sé, pero es, es mi impresión, eh, que no creo que siente bien que nos estén financiando a los países del sur, porque su mentalidad va a ser de bastante jodido, lo tengo no, yo no, ahora. No, a ver, miro, que no, 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 no,
0: a ver, no, Perd y perdóname, no. No es norte y sur. Eh, en el norte vale. hay gilipollas, en el sur hay gilipollas.
1: Sí, bueno, eh, digo Holanda gilipollas. y Alemania, ¿cómo van a mirar a Italia y España?
0: A Por ver, ejemplo. si es que es la misma, la, la misma, el mismo quiste que tenemos en España con la derecha y la izquierda. O sea, al final nos tenemos que entender. Y además, yo creo que en el norte son bastante más razonables. Lo que nos van a hacer es palo y zanahoria. Hacer las reformas que sean, nos vamos a coger de los... De los huevos Y Huevo. sobre eso, sobre esa base Vais a tener que hacer lo que digamos Pero no es un tema de norte y sur O sea, porque al final en el Banco Central Europeo Los técnicos españoles que hay eh, Son buenos O sea, me refiero que sí. no Yo no he conocido a nadie en el mundo Que me mire por encima del eh, Que me mire por encima del, hombre, del hombro Por ser español desde un punto de vista técnico O sea, me refiero eh, Yo creo que todos conocemos El país en el que vivimos hay unos profesionales de puta madre, pero, pero igual que en Alemania. O sea, en Alemania también hay profesionales de puta madre. Yo lo que estoy diciendo es, la política monetaria hay que realizarla a un nivel mucho más cercano del ciudadano. E importante, esto de lo que estoy hablando, de la convergencia entre política monetaria y política fiscal, tiene nombre y apellidos. El nombre de la política monetaria digital se llama euro. Y el apellido es el euro digital. O sea, esto ya está... Bueno, en el Europa el, llegará... El CBDC,
1: ¿no? El CBDC. El
0: Central Bank, Central Bank Digital Currency. Y el sí. nombre de la política fis fiscal en Internet, o sea, eh, en es de esta política fiscal eh, digital es identidad digital. O sea, al final es cada individuo, su identidad no está ni en un servidor de Google como está ahora, ni tampoco está en el padrón de tu ayuntamiento. Tú, cuando quieras hacer algún trámite, eres tú el que lo estás haciendo y no necesitas hablar. O sea, necesitas ir al ayuntamiento para que te verifiquen que los datos son correctos. Pero los datos los tienes tú. Insisto, no los tiene Google, no los tiene Facebook. Y Esto es un camino no, en el que estamos yendo. ¿eh?
1: ¿No crees que el, el, el sistema ya se puso, el sistema europeo se puso ya un poco mal de base? Porque si cada país tiene sus propias condiciones muy específicas, como tú estás diciendo, los tipos son comunes, la moneda es común. Eh, hay ciertas cosas que ahora parece que están intentando llegar a cambiarlas, pero que las bases ya se han, se han sentado de una manera que, que, que puede hacer que, que sea más frágil. El sistema.
0: ¿Cuál es el problema, Jorge, que tenemos en Europa, que además es, es evidente? Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia Europa de Estados Unidos? ¿Qué diferencia Europa de China? Pues al final es el idioma. O sea, en Euro, o sea, Europa, Estados Unidos, a ver, que cada estado federal es un estado independiente, que Texas no es Nueva York, pero aún así tienen el mismo idioma. La bandera, Biden, le representa a todos. Sí. O sea, el idioma es una variable fundamental. Yo no creo que Europa esté mal definida. Yo creo que para los mimbres que tenemos se han hecho las cosas bastante, bastante bien. Y cuando hablo de idioma, al final estoy hablando de cultura. Eh, a ver, tú coges el teléfono, llamas a Estados Unidos y sabes a quién tienes que llamar. Llamas a Biden. En cambio, coges el teléfono y vas a llamar a Europa. ¿Y a quién llamas? Pues, pues hasta hace un año lo tenía claro. Llamaba a Merkel.
1: Ya, ahora, ahora estamos liados.
0: Ahora probablemente si me dices tengo que llamar a alguien en Europa, pues te diga Cristín Lagar. Lo mismo. O si me apuras, Draghi. O,
1: o a Macron. O si me apuras,
0: Draghi. A ver, Macron el problema... A ver, Macron... Sí, Macron sí, pero... Pero Macron... Es Francia. Eh, digo, antes Merkel sí que era Europa. A ver, Merkel con, con sus... Que era Alemania, pero es que Alemania era Europa. Pero es que Macron... En cambio Draghi... Draghi sí que tiene un componente de conocimiento. O sea, porque al final, ¿para qué coño vas a llamar a Europa? Porque necesitas algo. O sea, porque necesitas que alguien te consiga algo. Y de Europa, porque para llamar a Francia ya llamas a Francia directamente. O sea, al final, el problema es... Porque, porque lo suyo sería Úrsula von der Leyen. Pero, pero es que Úrsula, o al o a, bueno, has dicho, has dicho Macron pensando en ¿quién es ahora el presidente de la Unión Europea? ¿Es Macron, no? ¿O, o ya ha dejado de serlo? O es qué desastre. No, Esto creo debería No Estaba ser.
1: Macron, creo que estaba Macron.
0: Esto es un dato, que, pero date cuenta. No tengo ni idea ahora de quién es el presidente.
1: Yo creo que era Macron, pero no estoy cien por cien seguro.
0: Pero o sea, al final, qué cachondo es este de Europa. Dicho lo cual, a ver, eh, generación tras es eso? generación. si no
1: sabemos ni quién es el presidente. Estamos en Europa y no sabemos ni quién es el, el presidente. O sea, tenemos un, un fallo ahí de. pues como de representatividad o no sé. La, es el
0: idioma, es Es eso, la, eso. la cultura, gente es se la siente última.
1: española, no se siente europea. O sea, sí que por detrás no ven mal a Europa y tal, pero. Mucho antes te sientes de, del propio país y al final creo que esos intereses muchas veces cada no, país a ver, no, va a ir tirando por, por su propio interés en vez de por el común, aunque el común tenga más sentido, como bien dices. Eh,
0: voy, voy a rebatirte, voy a rebatirte porque además yo creo que esto es una que está muy bien jugada por por España y por el estado de las autonomías. A ver, yo casi dices, me siento español y los españoles se sienten españoles. Pues últimamente, según están, y estoy siendo irónico, el sábado a Tizayus, y, y me da igual, yo vivo en Madrid y hablo de Madrid, yo me siento más madrileño que otra cosa. Al final, sí que hay una tendencia... Sí, que eso local, solo los asturianos,
1: pensé que solo eran los asturianos catalanes y vascos los, los que se sentían así por encima de su ver, comunidad que del país.
0: A ver, al final hay un punto descentralizador en todo esto, la tecnología tiene un componente descentralizador, la tecnología nos permite ser más autónomos y si queremos sacar el bisturí, el bisturí, yo prefiero que me opere alguien que está al lado de mí que alguien que está en Frankfurt, o sea, si alguien me tiene que meter un tajo, pues prefiero que sea mi ayuntamiento, si lo va a hacer con cariño, ¿eh? Si alguien tiene que dar un tajo, prefiero que me lo hagan desde el ayuntamiento que desde la comunidad. Y prefiero que sea desde la comunidad, o, o llámalo como quieras, que desde el punto nacional. O sea, ahí yo sí que creo que hay un punto donde la economía cada vez va a atender más a las no a, la, a los núcleos rurales, urbanos. Es que no quiero llamarlos núcleos, eh, núcleos urbanos, pero sí que la tecnología va a, ten, va a permitir que se pueda organizar la economía más desde un punto de vista más local y al mismo tiempo necesitamos sobre ese componente local estructuras supralocales no quiero decir supranacionales porque al final el concepto nación es muy industrial supralocales que lo que permitan es coordinar esos intercambios comerciales o sea al final eh, pues en Madrid más o menos funcionamos en Valencia ¿tú dónde estás ahora? en Málaga, no Sí. En Málaga más o menos se funciona. ¿Para qué necesitas al Estado? A ver, si sí se necesita al Estado para determinadas políticas. Eh, y al final, sí necesitas también a Europa para determinadas políticas. Y si me apuras, y esto es fundamental, y esto es uno de los grandes retrocesos que hemos dado con el tema del coronavirus, necesitamos a la ONU. Necesitamos a la ONU. ¿Y por qué? Joder, el tema de los objetivos... A, a una ONU
1: que funcione, sí, en eso estoy de acuerdo. Pero no la veo a ver, funcional.
0: A ver, a ver... Si es, hay cinco países que pueden
1: humanos, vetar lo que les salga a los cojones, eh, que al sí, final... Que sí.
0: que sí, pero a ver, lo de los derechos humanos, yo creo que fue un hito. Un hito maravilloso. O sea, sí. además, la declaración de los derechos del hombre. Primero la de Virginia y luego la de los derechos del hombre eh, con la Revolución Francesa. fue
1: fue la Virginia un... fue la de Lano Roosevelt, ¿no?
0: Sí, sí, la, eso es. La de Roosevelt fue en, eh, antes, luego vino la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y, o sea, a ver, a lo que voy es, por un lado, ¿por qué me he ido a la Revolución Francesa? Porque en la toma de la bastilla le cortaron la cabeza a un señor, la pusieron en una picota desde entonces se cortaron un pelo, Luis, no, pusieron la cabeza de un pollo en una picota, el jefe de la Bastilla. Luis XVI, a ver, se cortaron un pelo, pero Luis XVI estuvo haciendo el gilipollas, Bueno, el gilipollas digo, en, eh, quería hablar con Austria, no sé qué, no sé cuántos, al ratito, en cuanto se enteraron, pues la paciencia de quien fuera acabó colapsada, le cortaron también la cabeza, de la primera a la segunda, no digo que la segunda sea la de Luis XVI. O sea, entre medias, llegó el señor Guillotín y dijo: Esto de cortar cabezas vamos a hacer un poquito mejor, vamos a meter vamos una a mejor intentar técnica
1: a Va, Vamos a hacer dinero. Vamos a hacer dinero.
0: Eso, eso es, eh, patenta la guillotina, pero a lo que voy es que la declaración de los derechos del hombre, 1700 pues creo que fue en el 89, o en el 90, no, no, no lo sé, no, supongo que en el 89. 1789 no sucedió a la par, con uno de los, o sea, con todas estas cabezas cortadas, lo de los derechos humanos sucedió poquito después de lo de Hiroshima y Nagasaki, que hemos comentado al principio de esta charla. O sea, al final, eh, los, y estoy hablando de la ONU, y tú me dices que hay cinco, poder, cinco países con poder eh, de veto, que además son los cinco países que tienen cabezas nucleares. O sea, al final, efectivamente, eh, cuanta más luz hay, más te ciegas, eh, cuanto menos luz hay más sombras y, joder, es muy difícil que haya un gran foco y no haya una gran sombra. O sea, resumiendo y volviendo, estoy en un plano de las ideas y cuando estamos en un plano de las ideas hay que tener muchísimo cuidado. Porque en el plano de las ideas, maravilloso, de repente te despistas y aparece gente acostándose con niños. Y estoy hablando eh, del, de, de Epstein, no es. O sea, he hablado de Epstein, no quiero irme a ningún otro sitio. O sea, a lo que voy es, los derechos humanos, o sea, la declaración de los derechos de, Virgi de Virginia fue un hito. Eleanor Roosevelt eh, vino después, no, Eleanor Roosevelt es la de la declaración, o sea, vino después. Sí, es fue, la de los esa derechos fue humanos.
1: después de la revolución, o sea, eso fue la no, que decías después Roosevelt, de Hiroshima y Nagasaki, la mujer de Roosevelt fue, promovió
0: todo eso. Esa es. Esa es. La, la de Virginia es 1746, si hay algún son dando vueltas por ahí. Pero en resumen, a lo sí. que voy, la ONU fue un gran hito, la Declaración de los Derechos sí, sí. Humanos. Al final, cualquier persona que lo lea, pues yo creo que no duda de que eso está bien. Sobre eso, las constituciones han bebido. Sobre eso yo creo que se ha creado el Estado de Derecho, que, te, que podremos criticarle o todo lo que queramos. Pero es que podemos criticar. Es que eh, podemos estar hablando tú y yo aquí hoy. O sea, lo de las libertades, yo creo que, que ha demostrado funcionar mejor que otras muchas cosas antes. Luego, pasamos con el mundo digital a los objetivos del milenio. Ahora tenemos, los objetivos del milenio han evolucionado a los ODS, que son 17 con colorcitos y para retrasados mentales con todo el cariño para la gente con discapacidad. Sí. O sea, no. cuando sí, digo retrasos sí. mentales me refiero a nuestros líderes. O sea, no estoy claro. hablando de gente con discapacidad. O sea, son con colorcitos, son 17. Te puedes poner un pin eh, con colores. O sea, es una maravilla. Te pones eso y de lo que estás hablando es de algo limpio. Que hablar de ODS, pues igual que hablar de que nos vamos a tomar por culo es de fachas, hablar de ODS es de rojo. Que, que se vayan a tomar por culo todos. O sea, al final o nos enfocamos en hacer las cosas bien, o nos vamos a tomar por culo. Y es que lo de los ODS es que, eh, que sí, los... Eh, te juro que no me ha pagado Soros. Que lo que digo lo estoy diciendo en conciencia. Cuando digo Soros, voy a toda la conspiranoia y toda esta gente que dice, no, es que los ODS es el, el Club Bilderberg. A ver, que no, que no, que no, que al final el mundo tiene que ver más con la inercia que con poderosos ahí dando por culo. O sea, poderoso era hace dos años Putin... Y mira cómo las está pasando. Eh, no sé si has visto el vídeo de Biden montando en bici. O sea, lo que te quiero decir es sí, sí. que al final yo creo que en cada vuelta que damos salimos un poquito mejor. Si ahora, imagínate, me dejan apretar un botón y que todo se tranquilice, ¿no? Pues merecería la pena explicarle muy despacito a China lo de los ODS. Y es que probablemente China te dijera, me parece bien, sé que estoy soñando, sé que lo que estoy diciendo, me he pasado ya a tres pueblos, pero al final dices, pues los cinco primeros, que si la pobreza, bueno, el quinto es el de género, el género tiene que ver con... ¿El ¿Género en Arabia y tal o...? No, no, pero es que justo tiene que ver con eso, o en India, tiene que ver con una, con una niña de 10 años que la casan con un señor de 50 años y le han destrozado a esa niña tanto física como psicológica, como como sexualmente, como por, lo mires por donde lo mires, la, la, la vida. Es que a mí la misma noche de bodas, pues, pues la viola. Y, y cuando te quieras... O sea, es lo, cuando hablamos de género, hablamos de eso. No estamos hablando... O sea, no quiero generar ruido, ni quiero... O sea, cuando hablamos de género, que viene, está en los cinco primeros, estamos hablando de pobreza, estamos hablando... El sexto yo creo que es agua. Que además están pen, muy pensados. El agua... Al mismo tiempo habla de gente que, que no tiene agua, que tiene que hacer nueve kilómetros al día para beber un poquito de agua, con gente la tiene que ver con higiene también el agua. Bueno, entre medias, entre los nueve kilómetros para coger dos litros de agua y la higiene, uno de los una de las metas del, del ODS del agua es que la gente no cague en la calle. Que, que para ti y para mí nos parece extrañísimo. No, pero hay en muchos sitios donde es razonable. ¿A dónde voy? ¿Qué te quiero comentar con todo esto? Que, que ya tenemos gran parte de las herramientas. Eh, que tenemos dos caminos. Seguir haciendo el gilipollas o empezar a intentar hacer las cosas bien. Y yo creo que está en nuestra ah, mano. Sí. Tristemente me da que en el corto plazo vamos a seguir haciendo el gilipollas.
1: Pero... Sí, es que opino como tú. O sea, en, en que existen esos dos caminos. Lo que pasa que yo tiro un poco más, creo, por el de que somos gilipollas. O sea, evidentemente casi todos estos problemas nos los hemos generado nosotros. O sea, esto de Ucrania, sanciones eh, y, y demás, evidentemente tenemos todas las herramientas para llevarnos bien todos, eh, tener todos tratos win-win y, y, y vivir muchísimo mejor. Pero la puta soberbia. No sé. ¿Sí? me, me gusta
0: más, uso mucho puta, me gusta más en este sentido el inglés. Fucking, fucking greed. Greed no es soberbia, greed es avaricia. Pero, pero al, o sea, me refiero porque al final, al usar puta como fuck, pues con respeto a la gente que se dedica a la prostitución. O sea, es una mierda absoluta. O sea, eh, parece que no evolucionamos nada, es la condición humana, tío.
1: No, no, si hemos permitido, si, si, si llevo, seguimos permitiendo que un continente entero se muera de, de o sea, hablamos de coronavirus y tal, eh, leía el otro día, mueren 600.000 niños eh, al año de neumonía. Eso, comparado con las cifras de lo que han muerto de, de COVID, está más o menos a la par y son todos niños en África que no tienen medicamentos que tenemos aquí. Entonces, por eso en ese no, pero sentido no soy yo. Déjame, déjame, déjame.
0: Meter una cuña con esto que acabas de decir que es fundamental. Eh, con la tecnología, la pobreza, con la tecnología, la pobreza ha ido disminuyendo. O sea, a raíz de lo sí, de los sí, ODS, el, el, el no, no, pero, now espera, de Stephen Cada vez la pobreza iba disminuyendo. Y con la gilipollez, que no es una gilipollez, pero, pero sí es una gilipollez, porque al final es una enfermedad del primer mundo. O sea, con, con lo del coronavirus. Hemos dado un paso para atrás en la pobreza como no se había producido en años. O sea, al final, volvemos a donde estabas de las sanciones. Es que estamos todos unidos. Es que si a Occidente le va bien, a los países en vías de desarrollo, gracias a la tecnología, también les va un poquito mejor. Dicho lo cual, ver una cura de humildad histórica a Europa, lo mismo tampoco le viene mal. También le podrían... Nos quedan cinco minutos, pone por ahí.
1: No, pero no, esto da igual. Es el tiempo. Puse dos horas de reunión, pero puede haber más. Llegamos dos horas. ¿No? Si, si estamos generando, con esto de las putas sanciones, que estamos generando una hambruna del carajo en Oriente y en África, y nos suda la nos suda la polla, o sea, siguen, siguen, siguen poniendo las sanciones. Es como, vamos a ver... Eh, ¿No ves que no está valiendo para nada, que va a haber efectos de segundo, tercer, cuarto, quinto orden, que no tienes ni puta idea de lo que va a pasar por ahí? Eh, ¿Negocia con Rusia? ¿Intenta? Pues no, o sea, y, y no no me... Querría ser optimista, pero casi todo me señala en otra dirección, y, y, y me gusta que tú seas mucho más optimista, a ver si... Así no, se me no sé si lo post. soy, eh. a ver...
0: No, no sé si lo soy, ¿eh? A ver, estamos razonando, estamos razonando. Es nuestra obligación no ser optimista, o sea, ser optimista. A ver, el componente actitudinal es fundamental. O sea, el componente actitudinal es fundamental, ¿por qué? Porque al final trabajan los ordenadores. O sea, ahora digo que trabajan los ordenadores, que, que depende mucho del ánimo con el que te levantas, que mandes a tomar por culo todo, que te deprimas o que digas, pues, joder, soy el dueño, te comes cinco libros de autoayuda, empiezas a buscar oportunidades y es que realmente hay cientos de oportunidades y cuanto más devaluada esté el euro y cuanto más gordo sea la crisis, más oportunidades hay, porque al final eh, si baja el ciclo se llena de oportunidades eh, por un lado ¿es fundamental ser optimista? Sí luego, ser optimista sin estar loco, o sea, hay que acercarse a la realidad por un lado, lo que te he dicho no es optimista. Lo que te he dicho es que hay dos opciones, o seguir haciendo el gilipollas o ponerse a hacer las cosas bien. Y además te he dicho, yo creo que en el corto plazo, en el caso de España, pensando en los pactos de renta, pensando en que entramos en tema electoral, pensando en, en cómo estamos, vamos a seguir haciendo el gilipollas, lo menos un año y pico más. O sea, optimista no estoy siendo. Dicho lo cual, joder, pues, pues es que nunca hemos vivido mejor. Eh, digo en cuanto, a ver, nunca hemos vivido mejor en cuanto a, pues, pues bueno, por 200 pavos. Sí. Por 200 pavos te compras un aparato que te permite gestionar tu dieta, que te permite hacerte fotopollas que te per y mandárselas Tienen a donde quieras. Tienes acceso quieran. a
1: todo el conocimiento de la humanidad, solo con la
0: Wikipedia. Por 200, o sea. por 200 pavos tienes toda la información que quieras. Importante, importante. De educación. Y la gente pues, lo ver, usa para TikTok. Es... ¿Eh? Y la gente lo usa para TikTok.
1: <ríe> y para lo que sí, dices de okay. fotopollas. No,
0: no, correcto, corre, correcto, 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 pero importante educación. No, a ver, educación está pensando que la gente lo use para las fotopollas o el TikTok, me da igual. Eh, a ver, no me da igual, no me da igual. Pero, pero estaba pensando en educación en que los, ana, los que... Y en los ODS, vuelvo otra vez. O sea, los que antes eran analfabetos Ahora son analfabetos si no saben manejar un ordenador, si no saben sacarte un billete, si no sabes usar una tarjeta de crédito. O sea, me refiero sí. educación en el sentido de que lo que para ti y para mí es fácil, que es usar el teléfono o estar hablando como estamos hablando, o tener el acceso a la información que tenemos, para otra gente eh, hay que pasar por un proceso. Que luego, a ver, eh, que si la gente elige eh, pues el TikTok, pues pues que se atengan a las Mira, consecuencias
1: de... se
0: les, se les sí. derrite el cerebro si eh, a ver eh, convertirse voluntariamente en un en un en un órgano ¿Ande? vegetal realmente si lo piensas a la sociedad nos hace bien o sea que haya vegetales eh, por ahí que, que se limiten únicamente a ver vídeos a consumir que coman un poquito o sea digo a la sociedad nos viene bien Pensando, pues, hay menos... Imagínate que todo el mundo fuera igual de activo. A ver, no sé si nos viene bien o mal. Pero ese proceso de alienación está ahí y al final es la propia sociedad la que nos está llevando por ahí. No, joder, aquí habría que abrir otro melón, ¿eh? Va siendo hora sí, de cerrarlo. Ha venido ya mi... Sí, sí. ¿me de hecho, te, iba, te lo iba a decir
1: y hacerte la última pregunta que eh, copiando a uno de los podcasts que sigo que me parece brutal, el de Lex Freeman... Eh, la intenta que Es una pregunta que quiero intentar acabar todos los podcasts con ella y voy a introducirla aquí contigo porque además creo que podría pues, ser bastante buena. De, ¿cuál, ¿Cuál crees tú que, que es el sentido de la vida? Eh, a ver, sí.
0: Es igual la pregunta
1: más complicada que se te puede hacer,
0: pero bueno. No, no, pero me la sé, la hago en clase, o sea, les pregunto a mis alumnos, eh, dependiendo lo que les dé, no a todos, a los de mercados financieros no tanto, pero, pero hay algunos que me gusta preguntarles sobre el éxito, ¿qué es el éxito? Y, y, y antes de responderme irme por el éxito, eh, y además antes de irme por el éxito, cuando me lo has preguntado, me sé la respuesta. A ver, sé la respuesta, es, es muy personal. Sé mi respuesta porque soy padre. O sea, me refiero, yo creo que como padre es una de las principales preguntas que te tienes que hacer. Y como padre, no tengo ni puta idea de lo que es la felicidad, pero sí sé que mi misión es que mis hijos sean autónomos lo antes posible, capaces de valerse por sí mismos en, en el sentido más amplio de la palabra autónomo. O sea, al final estoy yendo a un componente de libertad. Eh, que ellos tengan esa libertad que les permita decidir. Eh, sí. Digo como padre, a lo que voy, doy un pasito para atrás eh, sobre, sobre qué, es, qué es la felicidad. Les pregunto sobre el éxito y además juego con ello. ¿Por qué? Porque tenemos que redefinir. En un mundo industrial hay conceptos eh, pues que están claramente definidos, pues lo hemos... Eh, que si las fábricas, que si el trabajo, que si no sé qué... Ahora hay que redefinir conceptos. Lo del crecimiento, lo hemos dejado por ahí en el tintero. Para, para otro... Para otra... O sea, ¿qué es el crecimiento? ¿Hacer ladrillos? O, a ver, yo crezco leyendo libros. O sea, y cuantos más libros me leo, más crezco. ¿Y se puede definir el crecimiento en términos de acceso a información? Pues sin duda sí. Voy a ello. ¿Qué es el éxito? Pues, pues la felicidad yo creo que tiene que ver con, con preguntarse qué es el éxito y si alguien, y la definición del éxito encaja mucho con la felicidad, me refiero. Yo creo que hay mucha gente para la cual el éxito es son eh, yates y coca. Eh, con ganar un montón de pasta, salir en la tele eh, ser futbolista y estar con gente guapísima o sea que, que para ellos el éxito tiene que ver con la estética eh, volvemos a las redes sociales y tiene que ver con un componente materialista 100% sí. eh, yo ahí creo bueno, que cada uno haga lo que le dé la gana pero, pero yo creo que eso te da un componente de, de vacío para mí, y, y te lo digo completamente en serio, para mí la felicidad es este ratito que hemos pasado, estas dos horas, construyendo. De verdad, ¿eh? ¿Y qué es el éxito? Pues el éxito tiene que ver con crecer, tiene que ver con, con poder responderte a esta pregunta pensando en mis hijos. Si seguimos por aquí puede que hasta me emocione. ¿Por qué? Porque al final dices, joder, ¿qué es importante? ¿Qué es la felicidad? Pues, pues, pues no tengo ni puta idea pero sí que cada vez me siento más feliz. O sea, me refiero, estoy con gente a la que quiero más, seleccionas, estás, estoy más a gusto en los sitios donde estoy a gusto, eh, quiero cada vez más a mi familia. O sea, soy capaz, pues, no vamos a sacar trapos sucios ahora, pero si hay algo que no te guste mucho, pues de asumirlo, de asumirlo y aprender a decir, joder, pues es que entiendes a la persona y para mí la felicidad tiene que ver con el éxito. El éxito eh, hay que redefinirlo y el éxito tiene que ver, yo creo, cada vez más con la capacidad que tenemos de construir. De construir y hacer cosas. Mira, me voy a la... ya lo dejamos porque me voy a las, la belleza, el, o sea, al final la luz, la verdad. Pues son cosas que convergen. Nosotros, este ratito que hemos pasado, que insisto, eh, todo lo que he sentido durante este rato es felicidad. Este rato yo creo que hemos estado intentando buscar la verdad. Pues mira, si pues mira, no estoy de acuerdo con eso que has dicho. Mira, en esto pienso diferente, o sea, hemos estado luchando por buscar esa verdad y yo creo que en esa búsqueda de la verdad yo personalmente al menos me siento absolutamente feliz también. Y eso tiene que ver con leer, tiene que ver con, con hablar, con estar vivo en definitiva. Joder qué pregunta, cabrón. Sí, sí,
1: verdad. es que es difícil, es, es difícil de meterla y pues yo creo, a ver, creo que no hay mejor forma casi de acabar un podcast que con esto, espero no volver a ponerte en esta, en esta diatriba, oh, pero no, me siento muy emocionado y también, también opino como tú, ¿eh? yo estas dos horas también he sido muy muy feliz porque aparte porque me caes de puta madre porque contigo aprendo muchísimo y, y yo en ese sentido también soy una persona que, que me, me siento muy realizado aprendiendo todo lo que puedo todos los días
0: Me estoy empezando a acordar tú has visto Pulp Fiction
1: sí empezamos a chuparnos las joyas todavía sí sí pues vamos a voy a dejar ya de grabar aquí y muchísimas gracias Luis por por todo un placer absoluto muchas veces